0: Ma devi girarlo forte! ATTACCARE! Che va il cross dietro, guagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
1: Dal subito attorniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in
0: rete!
2: Andrea Pirlo, un gol pazzesco con Karajan! La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is uh, dinsdagmorgen en uh, dat kan maar één ding betekenen, namelijk dat Wes en ik er weer klaar voor zitten om uh, de Italiaanse week nou ja, doormidden te breken, kan je wel zeggen. De afgelopen dagen te analyseren, onze meningen te uiten en uh, ja, jullie op de hoogte te brengen van, het, uh, ja, van alles wat er is gebeurd daar in het land van de Laars en uh, ja... Best. Ja, en zo goeie, zitten we hier weer. Goedemorgen. Ik dacht, man. ik doe even een langere inleiding dan normaal. Nee, ik vind het mooi. Ja, wel, het, was, het was
3: zelfs lichtelijk uh, poëtisch. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, niet eens op papier geschreven. Gewoon uh, freestyle. Wow. En uh, ja, nee, dat is uh, een goede voorbode voor wat er komen gaat het komende uur. En nou, waar gaan we gaan het over hebben. Over de wedstrijden natuurlijk. Over de keepers. Over Lazio, dat uh, ja, met corona aan het sjoemelen lijkt. Uh, over de Azzurri. En uh, ja, ook even langs de Nederlanders. De Marianne Watch komt ook nog langs. Ja, absoluut. Dus, uh, ja, genoeg om het uh, over te hebben. Ik denk dat het uh, het best is om even te beginnen met uh, de column van Isaak. Die uh, valt de week samen in uh, de krantjes van vanmorgen. Dus uh, vanuit Italië, Isaak van Achelen.
1: Buongiorno, amici sportivi. Er was weer een legende gisteren. Niemand minder dan Alessandro Del Piero. We van lo stadio Felicetero de ex numero 10 van de vecchia signora Reitz via de social media en nu staat on ook op de voorpagina van Tuttosport met Paulo Dybala in zijn schaduw. Dybala SOS Del Piero. L'argentino is in un momento difficile, simile a quello vissuto da Alex dopo l'infortunio al ginocchio. Di Bala può rivolgersi all'ex numero 10 della Juve per capire come si fa a superare questo periodo. Del Piero è bereato di Paolo Di Bala te helpen om uit de moeilijke periode te komen. Hij heeft zelf ook moeilijke momenti gekend na zijn knieblessure. Ook een prima woordspeling op devoierpagina. Contestato. Il malessere dei tifosi. L'ombra di Allegri. Soltanto tre vittorie delle prime dieci partite ufficiali. Fanno cresceri dubbi sulla pace estiva fra lintere e l'allenatore. Antonio Conte is niet meer onbetwist. De fans roeren zich. En Allegri wordt weer genoemd na enkel drie overwinningen in de eerste tien wedstrijden. Prandelli alla Fiorentina dopo dieci anni. Prandelli is snatigna terug. Viola eccomi. Hier ben ik. La Gazzetta dello Sportcops. Ruggiti Scudetto. Met een foto van de getatoeëerde rug van Ibra Cadabra. Nonostante il pari col Verona i rossoneri ha più otto sull'anno scorso. Ondanks mm. het gelijkspel met Verona staan de rossoneri op plus 8 ten opzichte van vorig mm. jaar. E Narigosacchi voert de druk nog wat verder op. Titolo alla portata di Pioli. Zlatan deve avere più pazienza con i giovani. Dat lijken mij twee zaken die niet zo uno due tres zullen lukken. Zlatan moet wat meer geduld hebben met de jonge gasten. En de titel is heilbaar voor Pioli. Door naar de Corriere dello Sport. Er waren trouwens wat mensen in mijn DM geslide met opmerkingen over de verschillende koppen in de Corriere dello Sport. Maar ik woon in Rome, dus ik lees Il Corriere edizione Roma. Vandaar altijd de meeste aandacht voor de twee clubs uit La Capitale. De Corriere heeft een groot artikel geschreven over de coronatest van Lazio bij het betwiste laboratorium in Avellino. Zeven tests zijn in beslag genomen en zullen opnieuw worden verwerkt in een ander ziekenhuis. Roma numerida big. Zlita la decisione sulla gara di Verona. De beslissing omtrent het beroep van de 3-0 verloren wedstrijd van Roma a Tavolino is uitgesteld. Weet je nog? De Diawara zaak. Hij werd op een verkeerde lijst gezet en dit betekende een 3-0 nederlaag voor de giallorossi en het punt dat ze op het veld verdienden, werd ingetrokken. Maar Fonseca Che scalata, wat een klim. Maar per de Pellegrini, Fazio en Santon, positivi. Deze drie spelers zijn er voorlopig niet bij vanwege een positieve coronatest. Verder, Gravina, de president van de FidjiC, zegt: Asle, non in uniformi Italia, che brutta figura. Dit dien ik iets nader te belichten. De Asle, ofwel de GGD, werkt hier regionaal. En deze instanties in de verschillende regio's houden er ook andere gedachten op na. Op dit moment zijn er verschillende aslen die spelers niet de toestemming geven om af te reizen naar La Nationale. Weet je nog, toen ik vals positief was? Ik bevond me toen in Bergamo en moest ook eerst toestemming krijgen van de asle in Bergamo om terug naar huis te gaan in Asle Roma 4. Ik blijf luisteren naar Ibrahimovic. Mascherina et distanciamento sempre. En ondertussen blijven hopen op betere tijden. Alla prossima.
2: Ja, Isaac benoemt het mooi in uh, zijn column. Wat er allemaal is gebeurd en wat voor... uh... Zoopjes er toch gaande zijn in Italië. En het is afgelopen week toch weer echt raak geweest. Ik denk dat we dan beginnen bij uh, het duel tussen Lazio en Juventus. Waar een uh, pijnlijke ja. aanloop naartoe was, toch Wes?
3: Ja, waren wel meerdere pijnlijke dingen die, uh, rond die wedstrijd. Uh, Laten we beginnen bij de ja. corona. Laten we beginnen met het extra voetbal. Uh, blijf even buiten het voetbal nog. Uh, nou ja, goed, er kwam inderdaad naar buiten dat er een info was geweest. Uh, volgens mij was het vrijdagavond, dat ze dat dat melden... dat er inderdaad uh, werd gekeken... naar de tests die die daar
2: werden gedaan. Inval misschien een beetje overdreven meer. op de club en in het laboratorium...
3: zijn ze in in ieder geval de test... uh, politie netjes aan de deur gekomen. uh, Zijn die daar op komen halen... om daar nog uh, wat verder onderzoek naar te doen. Want iedereen vond het toch wel vrij vreemd... dat Laatje in de competitie eigenlijk... met een volle selectie aantreedt. Maar zodra het Europa ingaat... Uh, dan opeens uh, ja, een speler of 8-9 mist... en dat al nu nou, drie, twee, drie weken achter elkaar.
2: Voorbeeld, of het voorbeeld is denk ik uh, Ciro Immobile. Ja. Die mochten uh, tegen Club Brugge in de Champions League niet spelen... vanwege een positieve test. Uh, de zondag erna trad hij wel aan tegen Torino... Uh, scoorde die zelfs. En uh, de, uh, de midweek erna, de woensdag geloof ik... mocht hij weer niet spelen voor, tegen voor Lazio. Niet. Tegen Zee niet, op bezoek in Rusland. Want volgens de UEFA-testen uh, was hij wel positief. Lazio doet haar uh, coronatests in een lab in Avellino. Uh, en daar was hij niet positief. Ja. <laughs> dus het, <laughs> nou, dat er ook vraagtekens <laughs> het, op. Het lijkt me duidelijk dat hij in ieder geval... <laughs>
3: verschillende manieren of verschillende... Ja, hoe noem je het? Termen voor positief. Uh, ...hanteren. Uh, we hebben natuurlijk ook bij Ajax... ...en bij nog een paar andere ploegen gezien dat er inderdaad... Inter met Hakimi. Dat het, maar dat lijkt inderdaad eerder... op ...of op een valse test... ...of inderdaad op meer politieke... Uh, ...of EU-regel, zeg maar.
2: En dat is één iemand. En, en bij, Alleen, nou ja, bij, bij ajax huis l- waren het er ook meer. Dat waren er bij Ajax meer. Maar, maar dat was maar natuurlijk één keer. vanwege
3: het feit... ...dat Denemarken een ander... Mm-hmm. ...coronabeleid hanteert dan Nederland. Uh, was dat daar. Maar dit lijkt inderdaad gewoon... Ja. Alsof er echt wordt gesjoemeld met die testen. Als, als, ja. maar en je, het is je, laatste tijd. Ja, het, het is heel vreemd. Uh... We kunnen hier goed, niet te snel over oordelen, denk nee, ik. er ja, maar... moet sowieso een onderzoek naar gedaan worden. Ja. Maar goed, dat, dat het heel verdacht is. Uh, dat en, li- dat en, lijkt me Wat, wat het mooi logisch. maakt,
2: is, is dat, het, uh, dat het Lazio is. Lazio de afgelopen maanden vaker in opspraken gekomen rondom corona. Natuurlijk überhaupt, want ze hebben een voorzitter, Claudio Lotito, Die uh, niet vies van een relletje is. Maar uh, sinds dat uh, ja, de corona is in Italië, zijn er natuurlijk strengere regels. Ook wat betreft trainen. En op een gegeven moment was de competitie in Italië al stilgelegd, maar trainden de teams nog door. Ja, uh, voor het geval, de competitie zou worden hervat. Ja, en, en toen mochten de, de, de teams maar een groepjes van drie trainen of iets dergelijks, of met afstanden van anderhalve meter. In Italië is dat één meter trouwens. En uh, bij Lazio's scheen dat ook al missen te zijn gegaan. Dat ze ook constant gewoon in de groepstraining uh, vol uh, bezig waren... Uh, ja, om partijtjes te spelen en dergelijke. En daar zijn toen ook mensen van de bond langs gegaan om te checken... en om te kijken wat er dan aan de hand was daar op het trainingscomplex... Um, ja, en toen zijn ze daar iets strenger gaan doen. Hij heeft de bond zelfs een soort commissie uh, ingesteld... die ja, wekelijks langs uh, clubs gaat om te kijken hoe ze aan het trainen waren... en of ze de regels wel naleefden. Nou ja, en dat naar aanleiding van Lazio. En, en nu gebeurt hetzelfde, want in Italië hebben de clubs zelf... de verantwoordelijkheid over de coronatest. Die hebben een lab of die moeten een lab uitzoeken... waar hun uh, samples worden getest... En uh, ja, je al blijkbaar een bevriende, bevriende dokter gevonden... <laughs> dat die, die dat in Avellino wilde doen.
3: Ja, goed, ja, die Claudio Lotito, die voorzitter, die sport ook niet helemaal natuurlijk. Die begon gelijk weer met allemaal rare opmerkingen, ook voor de zoveelste keer. Uh, ja.
2: is, it's, 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 uh, it's, dit is wel een heel vreemde figuur, hè. Want hij is ook... Uh, er is een tijdje geweest dat de president van de Italiaanse voetbalbond Carlo Tavecchio was... En ook een, een verschrikkelijke man. Ook een racist. Veel racistische uitspraken. Seksist, uh, alles, sexist, alles, <laughs> ja. En uh, nou, een van zijn beste vrienden was Claudio Lotito. Toen ook al de president van Lazio. Italië trainde toen ook. Speelde ook gewoon wedstrijdjes. Drie keer aan wie er toen opeens in een Italië gezegd langs het veld liep. Dat was Claudio Lotito. Gewoon de president van Lazio. Wat doet hij daar, weet je? Ja. Dus... Uh, ja, allemaal zulke soort kleine relletjes, vaker in opspraak geweest, ook met de racistische uitspraken. Dus als je dan denkt dat er een plek is waar het mis kan gaan, dan denk je direct aan Lazio. Ja, denk ik denk nu. dat
3: dat wel de, de meest coronacritische
2: <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ploeg ja. van Italië is. Code doen. rood, daar, code ja, rood. Maar, maar goed, dus uh, Lazio trad zonder de keeper Strakosja aan, zonder uh, Lucas Leiva en zonder Ciro Immobile tegen Juventus. De wedstrijd stond voor zondagmiddag om half één op het programma. En uh, ja, uiteindelijk was Juve echt lang de beter ook. Dat zou je ook zeggen, aangezien laat je drie van haar beste spelers miste. Um, maar uiteindelijk, ja. ja Uiteindelijk is zo naar weer.
3: Ja, je wordt er moe van.
2: Ja, jij wel. <laughs>
3: nou ja, nee, ik, moet ze- ik moet eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk best wel lang kritisch... of tenminste vaak kritisch geweest ook over Andrea Pielum. Dat inderdaad niet degelijk stond... Dat ze vooral inderdaad die counter heel veel gepakt werden... en dat eigenlijk iedere ploeg drie, vier, vijf gigantische kansen creëerde... zonder al te veel moeite te doen. En nu eigenlijk was dit de tweede, ja, tweede derde test... als je misschien Roma en Barcelona meerekent.
2: Ja, dat is wel de derde test. Denk ik. Roma wel hetzelfde rijtje nog, denk ik.
3: En ik vond het nu eigenlijk, zeker vergeleken met die wedstrijd... stond het echt ja, meer dan prima volgens mij. Echt tot het 75 of 80ste niet maar één schot op doel tegen... Uh, en eigenlijk ja, laat op, zo wel een paar keer. Tuurlijk, waren wel een paar keer gevaarlijk. Zeker met een als de, de tenen van Mauritie 10 mm-hmm. centimeter langer was exact, geweest, dan ja. had ze wel gescoord. Maar eigenlijk Ronaldo... zorgde ook voor een groot deel van het aanvalsgevaar. Tuurlijk bij Juventus, wat logisch is. Gaat dus, nog een keer de kruising. Mm-hmm. Uh, die had er ook zeker nog uh, ja, misschien wat twee moeten maken, drie kunnen maken. Uh, alleen het blijft dan 1-0 of 0-1. En op een gegeven moment gaat, gaat Pirlo dan wisselen. Daar heeft hij heel veel moeite mee nog steeds. Uh, Begrijpelijk
2: uh, natuurlijk als beginnend trainer.
3: Ja, op zich ook logisch. En op een gegeven moment brengt hij uh, inderdaad weer een beetje de usual suspects. uh, Paulo Dybala en uh, Bernardeschi. Ja goed, daar moeten we het eigenlijk al niet meer over hebben, denk -hmm. ik. En Dybala, ja, jij bent er sowieso geen fan van... omdat hij eigenlijk alleen maar aan het duikelen en aan het... Nee, uh... Het valt
2: wel mee. Kijk, als hij goed is, vind ik hem ja, echt goed. Ja. Alleen hij, hij is het zo af. vervelend Exact, dus uh, uh, hoge toppen, diepe dalen. En ja. tegen Lazio was hij enorm vervelend en enorm slecht. Ja. Want hij, hij uh, nou, eerst een swalbe. Uh, en toen inderdaad dat moment in, in de uh, 93e, 94e minuut... dat hij de bal krijgt. Hij kan hem eigenlijk wegdribbelen. Hij moet hem wegtrappen misschien zelfs. Maar hij besluit ja inderdaad te dribbelen maar gaat over de zijlijn en uh, dan krijgt Lazio een ingegooid
3: in in en dan zie je, <laughs> je Simone Inzaghi <laughs> ja. zie, je al, uh, zie je al springen
2: Marouzitje wil naar achter gooien uh, en achter hem staat Simone Inzaghi de lazio trainer maar die zegt tegen hem niet naar achter niet naar achter naar voren je moet nu de toekomst want nog tien seconden nog 10 seconden te spelen dus Maru zegt oh shit dan gooi ik hem naar voren ze dus gooit hem in de voeten van uh, ja, mijn favoriet Toku Korea die een echt een hele knappe drippel ja. voor elkaar heeft. Voor elkaar krijgt. Uh, de bal bij uh, Caicedo aflevert. toen voelde ik hem al. Ja, lichaam erin. Caicedo de bal in de 34e minuut. Laatste seconde. Ja. De zon naar Caicedo is weer uh, van toepassing. En hij schiet er maar knap in, uh, in de verre hoek. Ja. Inzaghi, daarvoor ja, nog even aanwezig natuurlijk. aan het geven, rent keihard naar uh, de cornervlag. Alla at de Mos. Ja. En uh, <laughs> ja, die springt in de armen van Dat Caicedo.
3: Goed, Mourinho kent natuurlijk ook dat hij dat af en toe lekker het veld op rent, Maar ik denk dat Simone Inzaghi dat gewoon letterlijk nu de afgelopen drie weken drie keer ja, ja, ja,
2: Zo enthousiast. Maar dit is wel, dit is wel uh... iets wat je in Italië vaker ziet. Ja. Dat trainers uh, de, de behoefte hebben om zich te roeren en ook in, 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 in het juichen te mengen. Ja. Uh, en Mourinho voelde dat inderdaad ook al aan. Ook voordat hij in Italië speelde. Bij, bij FC Porto deed hij dat volgens mij ook al een keer op uh, Old Trafford. Maar, uh, ja, die heeft het toch wel het meest in de vingers ja, van het, alle trainers Het zijn wel in hele Italië. mooie beelden,
3: maar goed, het was een frustrerende wedstrijd. Want zeker, ik, ik had een tweetje al klaarstaan van, ah, Juventus vri, toch vrij degelijk wint met 0-1 op bezoek bij Lazio. Eerste test doorstaan door Pirlo. Ik ook, ja. Het was nog net, ja, ik, ik zag die 94 minuten en één seconde. Ik dacht van, nou, nu kan ik wel drukken. Ja. En toen draaide, uh, wat is het, uh, Caicedo draaide zich om en Bonucci stond er ook weer een beetje lucht te dekken. Ja. Ja, 1-1 en dan... Uh,
2: en dan is het opeens heel anders. Juve faalt dus voor haar derde test, derde echte test. Tegen Roma gelijk gespeeld, tegen Barcelona verloren. Gelijk gespeeld op bezoek bij Lazio. Dan zou ik het niet telkens falen willen noemen, trouwens, maar eh, niet, niet slagen. zo goed. Doen. Vijf en een ja, halfjes. Precies, ja. En tegen Barça was wel een dikke drie. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk staan ze, uh, hebben ze een slechte seizoenstart. Staan ze uh, op de uh, vijfde plek. Toch al wel uh, acht verliespunten. Nou ja, dat is, uh, dat is best wel stevig voor. Ja, zeker. Juventus, dat dan ja, negen keer op rij kampioen is geworden. Maar natuurlijk. goed, het
3: verschil is natuurlijk wel... dat de andere ploegen ook niet echt denderend zijn gestart. Uh, staat natuurlijk nog steeds boven Atalanta en Inter. Er staan maar één puntje achter Napoli en Roma. Goed, Sassuolo is natuurlijk eigenlijk al geen ploeg... die de rest van het seizoen mee gaat doen om die mm-hmm. titel. Uh, en goed, ze staan dan inderdaad nu vier punten achter Milan... maar die speelde ook gelijk. Ja. Dus het op zich, als je kijkt naar de resultaten... van de andere dus topteams te- top dit weekend... Dan er zijn dan, geen tien in Italië, West. Op dit, dit moment, moment is er geen enkel in.
2: topteam in Italië. Let, letterlijk nul. Als je, als je ziet spelen elk weekend. Denk ik.
3: Bijna eerst... eerst ja, Roma?
2: Ja. ja. Daar komen we zo dan nog gaan, op. Laten weer we weer nu gewoon even kijken. de andere potjes langs gaan. En dan doen we die van Roma uitgebreid, zoals beloofd. Vorige week kregen we wat kritiek. Want uh, ja, ja, Roma, 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 Roma is een Scudetto-kandidaat. We gaan het lekker hebben <laughs> over Roma en Spezia. <laughs> ja, laten we Juven
3: in te laten lekker zitten.
2: Nee, exact. Dus Sassuolo Udinese van vrijdagavond. Werd 0-0. Kunnen we niet langer over praten, denk ik, want er gebeurde niet zoveel. Nee. Uh, mooi dingetje daar is wel dat Bram Nuitings een rentrée maakte bij uh, Oedinezen. is een tijdje geblesseerd geweest, een tijdje niet fit geweest. En uh, ja, nu mocht hij weer, uh, mocht hij weer spelen bij uh, nou, de Bianco Neri uit uh, Oedine. Uh, en ze Wolen om daar niet tot, sco- tot scoren, dus uh, ja...
3: Dat is wel opvallend ja, op opvallend,
2: zich. ja. Nou ja, Bram Nuiting goed voor elkaar dus. Want dat als wel niet scoort, dan, uh, dan heb je dat goed gedaan als uh, verdediging. Ja, wil je daar verder nog wat over kwijt, over die wedstrijd?
3: Wat is de laatste keer dat jij uh, je kan herinneren dat wel uh, niet scoorde? Uh, nou, niet eigenlijk. Uh, de laatste thuiswedstrijd waarin ze niet scoorden was uh, in augustus 2020. Dus dat valt nog wel mee. Drie keer raden wie de tegenstander was.
2: Oudinezen.
3: Toen je ja, zelfs. 0-1. Ja. Dus nou, het is, angstgegner. Ja, het begint een beetje ja, angstgegnerismo te worden.
2: Oudinezen U- uh... toch niet zo goed aan het seizoen is begonnen. En eigenlijk ook niet zo goed is. Blijkbaar wel goed tegen Sassuolo. Ja. Uh, dat ze dat op dat moment even de koppositie kon pakken. Maar die droom in, uh, ja, in duigen zou gevallen. Want uh, ja, ze speelden dus gelijk. Zaterdag uh, gingen we door met de Cagliari tegen Sampdoria. Uh, waar Sampdoria slecht voor de dag kwam, vond ik. Uh, maar bij Cagliari uh, staat er een man op het middenveld... Uh, die echt uitstekend is, vind ik. En het is niet ras van Marien. <laughs>
3: Ga je weer over Nijkan Anders <laughs> ja, praten? Zeker, oh, ja, zeker.
2: Dat mag toch? Die is klaar voor een stap naar de top, vind ja. ik. Uh, Uruguayan, uh, alla na Ingoland misschien wel in zijn tijden bij Cagliari. Bij is zijn goede tijden. Uh, maakte in de tweede helft de, de 2 0 Um, ja, die blijft maar gaan als een soort box-to-box middenvelder. Oh. Uh, en daarvoor had uh, Gio, Ma- uh, Gio Pedro, <laughs> Gio Mario, ja, die wil ik niet noemen in de podcast. Nee, Gio Pedro maakte al de, de 1-0 door een penalty. En uh, onze favoriet kreeg al rood bij Sampdoria. Tommaso de Beetle Augello. Exact. Ja, helaas. De Italiaanse Beetle, uh, wat eigenlijk Lucio Battisti is, maar goed. Uh, Augello, die we... Uh, trapte de bal naar achter <laughs> en die was zoveel zo tekort. Dus uh, toen besloot hij om zijn tegenstander vast te pakken. Die was doorgebroken. En de scheidsrechter, die heeft geel. Nou, ja. dat is echt bizar. Als ja. we toch even de scheidsrechters mogen noemen. Ja, leuk, gaan we het Ja, hebben. Nee, nee, het hoeft niet deze week, want er zijn weinig momentjes.
3: Nou, het, het viel gelukkig mee dit keer, maar ja... Hoe kan je hier nou geel geven? Dat, dat ja, was, ik vind dat, dat sowieso, lekker. ook met doorgebroken spelers, het is altijd een... Be- Ze hebben nu volgens mij die regels, natuurlijk een tijdje terug, is die een beetje aangepast. Ook in de, natuurlijk vooral eigenlijk in de 16 meter... ...dat je niet meer die triple punishment hebt... ...van en een rode kaart en een een penalty tegen en een... uh... Ja, goed. Zo goed als doelpunt tegen. Uh, dat vind ik op zich wel goed. Alleen blijft dan wel raar dat je eigenlijk voor exact dezelfde overtreding... vijf centimeter buiten het strafschopgebied dan wel een rode kaart kan krijgen. Nou ja, omdat, en dat omdat de
2: kans tot scoren veel kleiner is en een vrije trap. En, en dit was eigenlijk een het overtreding... Voelt, het
3: voelt een beetje oneerlijk. Nee, het is
2: waar, maar dit was een overtreding dit op, op, was wel op een 35 raad. meter van het doel. En, en uh, ik weet niet wie het was, volgens mij Simeone of jouw Pedro... Jao Pedro, uh, die, die was doorgebroken. En nou, Jello die pakt hem gewoon vast. En die scheidsrechter, die denkt... ja, blijkbaar was de keeper er eerder bij. Nou, daar was helemaal geen sprake van. En uh, ja, rood. Of toen geel. En, en pas later, na correctie van de VAR, een uh, rode kaart. Ja, ook dat is niet een wedstrijd... waar we lang bij stil gaan staan, denk ik. We uh, komen we bij de echte topploek dit ja, weekend. Nee, dat, dat is jouw favoriet, hè? Ja. Dat is jouw favoriet. Benevento, 0-3. Uh,
3: ja, nee, ja...
2: Dan heb je het over Spezia. Ik ben toch het wel op, een weet. beetje
3: de ja, de,
2: de Nederlandse Spezia-watcher. Propagand,
3: uh, hoe noem je dat? Propagandist. Uh, propagandist. Nou ja, Vincenzo Italiano is tot nu toe meer geslaagd... In zijn, voor zijn trainingscursus dan, uh, dan Pierlo. Studeerde ja. op dezelfde dag, studeerde ze zo goed als af. Presenteerde toen allebei de, de, de scriptie... Uh, ...en uh, ja, Italiano werd eigenlijk ook in de Serie B... ...werd ervan gezegd... Van, ...dat is echt wel een trainer om in de gaten te houden. Sowieso natuurlijk dat je Spezia... ...voor het eerst in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal... ...naar de Serie A weet te krijgen. Ook met gewoon toen al heel goed voetbal. En ja, we weten het goed, iedereen weet onze eerste aflevering dit seizoen... ...denk ik dat, uh, dat we eigenlijk de drie Promovendi... ...Benevento, Crotone en Spezia gelijk... ...weer uh, terugschreven naar, uh, naar de Serie B. Uh, alleen... Ja,
2: er zijn een paar teams nog slechter. Ja, hij doet het wel dat gewoon is echt probleem. heel
3: behoorlijk met een, met een ja, team met toch vrij beperkte middelen natuurlijk heel weinig ja, grote bedragen kunnen investeren.
2: Um, Pobega heb je vaker genoemd. Vooral heel veel huurspelers ja.
3: en, en gewoon jongens uit de Serie B die ze goedkoop konden overnemen. En tot nu toe pakt dat, het pak dat echt heel goed uit.
2: Pobega heb je vaker genoemd. Wordt gehuurd van, uh, van, van Milan. Milan. Vind je een interessante speler, hè?
3: Ja, was vorig seizoen, was die, uh, uh, of twee jaar geleden, toen speelde hij nog bij Pordenone. Ook een hele leuke ploeg die vooral op de social media natuurlijk heel goed is speelt tegen Inter. Heeft hij toen tegen Inter gespeeld? Ik denk wel dat hij toen heeft gespeeld. Ja, misschien dat wel. Schrijf, dat was
2: de, de, de Coppa italia ja, wedstrijd ja. in San Siro. En toen had Inter penalties nodig om van uh, Pordenone te winnen. Dat destijd, destijds volgens mij laagvlieger in de Serie B was. Of was toen misschien jouw, nog toen lager. Serie C ja, zelfs, geloof ja, ik.
3: Ja. Maar dat is sowieso ook een leuke ploeg. als het Toen durfde over de serie Cancelo B geen te penalty te nemen. Maar uh, die ging toen inderdaad van, die is nu twee jaar geleden dan gepromoveerd volgens mij met uh, Pobega in de selectie van de Serie C naar de Serie B. En eigenlijk vorig seizoen deed hij ook al uh, bovenin daarmee. Alleen toen speelde Pobega dus al bij Spezia. En die trekt dat nu door bij, uh, ja, bij Spezia in de Serie A. Maar een hele, hele goede, leuke speler. Uh, en voorin hebben ze nu een... Uh...
2: Hij speelde niet trouwens. Ah, Even gecheckt. Jammer. Maar
3: hij ja, ja. speelde en scoorde nu wel.
2: Hij scoort vaker ook. Ook al tegen Juve gedaan, natuurlijk.
3: En in de tweede helft kwam een uh, Zola. Ook een typische Serie B-spits, eigenlijk. En uh, ja, die maakte er ook lekker twee. En dan win je gewoon met 3-0 bij de directe concurrent.
2: Waar het niet zo goed gaat. Hè? Waar het niet zo goed gaat. Maar nee. het
3: is wel knap, want als je ziet waar Space nu staat, die staat 12e. Of uh, nu 13e, met, mm-hmm. met de wedstrijd van gisteravond er nog bij. Uh, die staan daar inderdaad boven een paar ploegen: Bologna, Parma, Torino, Genoa, Udinese. Dat zijn natuurlijk ook niet uh, historisch gezien in ieder geval niet tenminste. Dus wat uh, wat Vincente daar allemaal voor, ja, voor elkaar krijgt, is, uh, is gewoon razend knap. Welke
2: wedstrijd heb je gisteravond gezien? Ik heb uh, gisteravond <laughs> Milan-Verona. Die kwamen dus, nog. Tussen. Het is al dinsdag. Nee, het ja, is. Uh, je hebt ja, ja, ja. Goed. ja, ja. Maar uh, ja, lekker. Um, Benevento staat in zaken daar onder druk, denk je. Want hij wordt wel genoemd in het reisje met trainers die die, die al een beetje onder druk staat.
3: Op dit moment bezig aan de slechtste reeks in de de Serie A... van alle vier wedstrijden op rij verloren.
2: Verdedigend is zo lekker als een mandje. Tegen iedereen veel tegendeelpunten, tegen Inter een aantal, tegen Roma veel. Uh, Nu tegen Spezia, dat toch wel aanvallend voetbal speelt... maar waar je er geen drie tegen tegen hoeft te krijgen... Nou, het is, het is op zich
3: wel opvallend. Ze zijn natuurlijk vorig jaar eigenlijk met een straatlengte voorsprong... kampioen geworden in de Serie B. Mm-hmm. Uh, met Crotone daarachter en Specia daarachter. En het is dan wel opvallend dat eigenlijk de nummer drie... of eigenlijk de derde promovendus dan het beste doet in de Serie A. En dat vooral Benevento... waar het vorig seizoen ja, dus inderdaad exact. heel goed ging... en amper doelpunten tegenkregen.
2: Het Liverpool van de Serie B hebben ze wel, wel vaak genoemd. inderdaad
3: het ene na het andere doelpunt om de oren vliegt. Die staan volgens mij op de twintig op tegendoelpunten. Meeste mm-hmm. van alle ploegen. Uh, ja, dat is wel opvallend. En ja. dat, dat het goed, Pipo Inzaghi is natuurlijk begonnen ooit als, als trainer van, uh, van Milan. Niet goed gedaan in Serie A, toen ging hij naar Venetië Serie B ging echt heel goed. Uh, kantje bij Bologna, Serie A ging we niet. Nee. Benevento, Serie B ging weer heel goed. Nu echt zit hij met Serie Benevento B-trainer. in de Serie A
2: en dan lukt het weer niet. Ja, ja maar het lukt voorlopig niet. Maar nee, wat wel maar... opvallend is, is dat zij zich best wel flink hebben versterkt. Nou, uh, in tegenstelling tot Spezia en, en Cortona die dat echt op een andere manier hebben ingevuld. Uh, en toch doet Benevento het, het, het niet goed. Ja, Crotone ook niet. Maar Specia lijkt uh, zeker voor een plek in de middenmoot te kunnen gaan. Uh, en Benevento echt, echt zeker het hele jaar tegen degradatie te moeten strijden. Nee, dus, je uh, je ja. ziet ook
3: gewoon, Benevento heeft een beetje het Kievo-probleem. Ook gewoon dat ze wel versterking halen. Alleen dat iedereen gewoon 33 jaar of ouder is ja, praktisch. Ja, dat ze uitgegroeid zijn. Als je die selectie bekijkt, bijna iedereen die daar speelt. Het zijn inderdaad oude, redelijk oude jongens. En goed, het valt dan nu nog mee met met Caprari en Insigne die voorin redelijk veel spelen. Die die zijn 26, 27 jaar oud. Maar wat er allemaal achter staat, dat is... uh, En voor, Lapadula. Lapadula is ook al 30 Uh, natuurlijk. Het is gewoon een heel oud team eigenlijk. En en ook gewoon niet echt wat je denkt. van Je zit echt de rek in, zeg maar. Je ziet ziet niet meer heel veel meer
2: dan dan dit. Echt voor het hier en het nu samengesteld. En en dan hopen ze op op één keer handhaving en dan... Ja, door te kunnen selecteren. Maar op deze manier gaat dat niet lukken.
3: Ze staan nog boven de streep. Dus dat is het exact, enige positieve ja. wat je erover kan zeggen. En er zijn een moment. paar
2: andere teams ook heel slecht. Waaronder Parma en Fiorentina. En uh, zaterdagavond had ik toch niks te doen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik zet gewoon Parma Fiorentina een keer aan. En,
3: uh, je dacht dat Parma was vorige ja. week zo goed tegen Inter. Maar die <laughs> gaan Precies, slammen. Gervinho, <laughs> die,
2: die, die is fantastisch. Uh, zou die het ook kunnen tegen een andere tegenstander dan Inter. Maar dat bleek niet het geval. Nee. Ik denk de slechtste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien. Daar gebeurde gewoon helemaal niks. Maar <laughs> dan, hoop je nog, dan heb je al drie kwartier gekeken en dan hoop je nog, weet je wat, misschien wordt de tweede helft nog leuk. Maar ook in de tweede helft, ja, 60 ste minuut, nog steeds niks gebeurt. 75 ste minuut, ja, dan ben je al 75 minuten bezig en dan denk je, ja... ja nou, dan, dan, dan kijk je er ook uit, ook. uit <laughs> ook. En uiteindelijk gebeurde er gewoon echt, echt helemaal niks. Waren Parma en allebei echt gigantisch slecht. Uh, bij Parma uh, staat Liberani onder druk. Bij Fiorentina stond Jacquini dat al. En uh, toen kwam gisteren het nieuws dat uh, ze daar inderdaad hebben besloten... om Jacquini uh, de laan uit te sturen. Het werd tijd, hè? Ja, maar
3: dit, dit, ja ik snap het eigenlijk al niet dat ze nu... Want, ja, december 2019, laten we even een klein beetje terug gaan in de tijd. Vincenzo Montella was daar aan zijn twaalfde periode bij Fiorentina bezig. Um, en dat ging niet zo lekker... Want Montella is natuurlijk ook geen uh, geweldenaar, eigenlijk. En Jacquini uh, nou, komt er dan in. Ergens halverwege december was dat dus. En dat dacht je van nou, op zich is dat een logische. Eigenlijk een beetje zoals Pioli toen bij Milan. Dat je echt dacht van nou, dit, dit is gewoon een perfecte tussenpauze. Die maakt het seizoen af. Zorgt dat Fiorentina niet degradeert. En die behoedt de club een beetje voor erger. En dan ga je in de zomer ga je gewoon door met een goede trainer. Die dan gewoon vanaf het begin van de voorbereiding. Uh, ja, dat allemaal een beetje op poten kan zetten. Zodat je het nieuwe seizoen wel gewoon. Weer wat meer succesvol kan zijn dan eigenlijk de afgelopen decennia. Want bij Fiorentina duurt het intussen al een tijdje. Alleen toen ja, besloten ze daar gewoon lekker door te gaan met Iacchini.
2: Contactverlenging zelfs. En, aan ja, ja, en, dan, en, dan, en dan
3: denk ik van, ja, volgens mij zit er inderdaad echt geen. Want kijk, bij Pioli begrijp je nog dat dat ging natuurlijk gewoon fantastisch na de, na de corona-stop eigenlijk. Mm-hmm, dus dan, dat was echt onmenselijk geweest als je hem er op dat moment uit had gestuurd. En bij Iacchini was het meer dan logisch, want Fiorentina was nou echt niet goed. En goed, dan blijft een man. En het is gewoon
2: echt het een hele. Sluimert maar door. He. Het, is, het is gewoon
3: echt een matige train. Het is gewoon, wat ik zeg, iemand die perfect een seizoen af kan maken. En kan zorgen dat een ploeg niet degradeert. Of maar bij een echte laatste
2: inderdaad kan zorgen dat ze misschien nou. niet degraderen. Maar je, je merkt aan het begin van het seizoen al dat ze dan één keer verliezen, twee keer uh, verliezen. De derde keer gelijk spelen. Dat, dat het maar door blijft sluimeren en sluimeren en sluimeren. En dat eigenlijk alles en iedereen al weet dat deze trainer het seizoen niet gaat afmaken. En, en dat lijkt me heel erg kwalijk. En, en, en ook als speler voel je dat wel aan. Dat uh, je een trainer hebt die uh, een 3-5-2 speelt. Wat puur voor de korte termijn is. Want eh, straks komt er iemand anders. En wat gaat er dan gebeuren? Uh, dit is niet een plan waarop je gaat voortbouwen. Uh, en dat is heel raar vind ik. Want bij Fiorentina hebben ze wel een plan. Om uh, weer uh, bij die subtop aan te kunnen sluiten. Dan passen ze daar echt absoluut niet bij. Om Jacquini voor de groep te, te, te hebben staan. Maar uh, daarbij moet ik ook zeggen dat Jacini dan een laan uitvliegt. En dat zijn opvolger ook niet in dat rijtje past. Want zijn opvolger is uh, Cesare Prandelli. Cesare. Cesare Prandelli. En die, uh, ja.
3: Dat was ook geen hoogvlieger.
2: Nou ja, het was wel een goede trainer in zijn eerste ja, periode bij Fiorentina. Uh, maar zag er altijd goed uit. Echte, echte uh, uh, Italiaanse trainer. Pas in het lijstje. Pas in het lijstje. sowieso.
3: Maar inderdaad, als je echt weer. Ja, de volle potentie van je toch wel vrij talentvolle selectie wil uh, benutten... dan is denk ik ook Prandelli niet de, niet de juiste man
2: daarvoor. Nee, maar... Uh, maar dat uh, maakt
3: het wel pijnlijk uh, want eigenlijk Fiorentina op bestuurlijk gebied... qua aankopen, qua jeugdopleiding staat het allemaal heel goed. Alleen blijkbaar gaat er gewoon iets mis of lukt het gewoon niet helemaal... op het moment dat ze een trainer moeten aanstellen. Het punt want... is,
2: er zijn wel een paar dingen. Ze wilden eigenlijk Sarri, ze wilden eigenlijk Spalletti... ze wilden eigenlijk de Rossio afgelopen zomer aanstellen... Er zijn allemaal redenen om dat niet te, te kunnen doen. Spalletti is nog onder contract bij Inter... Uh, en die wil dat contract uitzingen. Die wil dat, dat geld blijven verdienen. Sarri heeft zijn contract bij Juventus nog niet opgelost. Dus dat wordt ook moeilijk om hem nu op korte termijn aan te stellen. En dan heb je de Rossi... Uh, wat de derde serieuze kandidaat zou zijn geweest... en die heeft zijn diploma's nog niet. Uh, daarna komt geen enkele Italiaanse trainer in de buurt... van het niveau dat Fiorentina wil, uh, ja, wil behalen de komende jaren... Misschien de Zerbi, maar die zit bij in Sassimolo. Alekrin, maar die, die, gaat niet weg. die gaat daar niet naartoe? Alekri gaat niet naar Fiorentina, want die kan naar Roma, die kan straks naar Inter, die kan... Paris uh, Saint-Germain, uh, Saint-Germain Paris germain Waarom zou je dan naar Fiorentina gaan, dat al jaren in, de, in het rechte rijtje van de Serie A eindigt? Dan heb je een heel gat, denk ik, waar je misschien een buitenlandse trainer kan aanstellen, Maar waar, waar ze in Italië heel erg bang voor zijn. Uh, zie de Boer, zie uh, Sosa, die al uh, uh, bij Fiorentina een keer is geweest. Uh, zie uh, wat andere namen die het vaak niet goed hebben gedaan... in, in Italië als, uh, als buitenlander. Uh, dus dan wil je een Italiaan. En, en dan is er een heel erg groot gat. Uh, komt misschien uh, Daverza die uh, het bij Parma redelijk goed heeft gedaan. Afgelopen zomer, verrassend, de laan uit werd gestuurd... Uh, En dan komt Prandelli, denk ik. Of je moet weer bij bij een Donadoni of iets dergelijks terechtkomen. Uh, Maar dan kan ik me voorstellen dat ze bij Prandelli terechtkomen... die de club kent die uh, het echt goed met ze heeft gedaan. En in waarschijnlijk een paar jasjes nog, nog even liggen in zijn kast? Paar jasjes nog even liggen, dus die hoeft niet een nieuwe garderobe uh, samen te stellen. En, uh, nou, en is ja, ook belangrijk. Is ook belangrijk. Dat, dat dat is in Florence zeker belangrijk, waar uh, ja ze elke keer de P.T. Womo hebben. Dat is gewoon een mooie <laughs> mooie fashion show. Modeshow. Kan, kan, kan uh, Prandelli mooi in, uh, in meelopen. je strak naar achteren. <laughs> exact. Dus uh, in die zin ben ik geen fan van Prandelli, maar ik, ik snap het enigszins dat ze bij hem terechtkomen uh, en, en dan misschien. Uh, hoe lang is zijn contract? Dat ik tot denk? juni. Tot juni, exact. Dus, dat, dat, dus een, een jaar contract. Maar, maar, dat, is logisch, maar ja. dat is logisch. Want dan weet je waar, waarvoor je, je hem haalt. Om Fiorentina dit jaar naar, uh, naar het linkerrijtje... en misschien Europees voetbal te loodsen. Dat was en dan eigenlijk, dan eigenlijk we exact
3: hetzelfde als wat er met Iakini werd gedaan. Toen zeiden we ook, nou, toen was het december, ja. en nu is het november. Maar nou, logisch exact, contract maar ja. tot de zomer. En dan gaan ze dan verder kijken.
2: Ja, wij hebben ook geen glazenbol <laughs> helaas. Je weet het niet, maar de wedstrijd was slecht. Dus maar de wedstrijd was slecht, dat 410 we, nieuwe trainer. Kijk, ja. dat zijn de mooie haakjes waar we op uh, in kunnen spelen. Als ze dan een Zo, saaie eerste, wedstrijd het, hebben... Het, het kunnen eerste we trainersontslag,
0: echt... dat is ook wel fijn ja. dat we die eindelijk een keer hebben. Jij
2: dat, had hem ook niet ingevuld, hè, je polsje. Ik
3: had uh, Paulo Fonseca, maar ja. dat is intussen denk ik de beste trainer van de Serie <laughs> ja. Ja, <dat> een... <laughs> Ik dat had ik Simone Inzaghi,
2: dus uh, yeah. ja, dat, dat wordt hem ook niet. En, ik heb volgens
3: mij tijdens onze voorspellen wel een aardig wat keer lang zien komen. En terecht. En terecht, ja, logisch.
2: Raar dat wij het hier honderd keer over hebben gehad uh, hem zelf niet hadden. Ja, hem zelf niet hadden. En <laughs> volgens mij hebben Sander en Isaac hem ook niet ingevuld. Dus uh, ja. Um, op zondag hebben uh, we de laatste Juve, hebben we al even besproken. Uh, en dan gaan we door naar. Uh, nou ja, het uh, duel daar zwart-blauwen. Als je dat zo mag zeggen: Atalanta tegen Inter. Een, een heuze derby, als we het Engelse account van de serie A mogen geloven. Ik vond wel dat je
3: streng was. Zonde. Ja,
2: ik was wel streng. Maar dat, ja, je moet niet twee clubs uh, met dezelfde kleuren uh, in, in één plaatje photoshoppen. Hetzelfde met, met Ajax en FC Utrecht. Dat voorbeeld ging echt wel op, wat mij betreft. Boze witte man, Willem Haak. Ja, er zit wel wat rivaliteit tussen Atalanta oh ja. en Inter. Maar het is, het is streng. Het is en volgens nodig. mij zie
3: je dat Fox Sports en al die andere televisies. En dan ik zie je dat toch ook wel eens Het was zondag sowieso
2: niet, uh, niet, uh, niet zo scherp. Een uh, aantal typefoutjes in mijn <laughs> feedjes en zo. Dus uh, <laughs> laten we die dag maar snel vergeten. Verkeerde uh, bed uh, En toen, toen uh, won Inter ook nog eens niet. Want het werd 1-1 tegen Atalanta. Uh, mm. Eerst uh, 0-1, Lautaro Martinez in de tweede helft. Goeie kopbal. Goeie kopbal speelde wel een slechte bij bij afwezigheid van Romelu Lukaku. Daarna nog een kans voor Arturo Vidal... ...die de bal ja, niet goed inschoot. Kon de Atalanta-keeper Sporcello redden in de rebound. Schoot ook Barella niet goed in. Kon Sporcello weer knap redden. En dan zul je zien dat Inter twee grote kansen mist. Atalanta de hele wedstrijd eigenlijk niet veel heeft laten zien... En dan wel scoort. En uh, de laatste 20 minuten, het laatste kwartier, uh, beter was. Uh, dus wat dat betreft is een gelijkspel uh, de juiste uitslag. En uh, niemand schiet er wat mee op. Niemand schiet er wat mee op. En, en Atalanta en Inter zijn toch niet zo aan het seizoen begonnen... zoals ze, ze zouden willen, denk ik. Atalanta natuurlijk verloren van Napoli. Verloren van Sampdoria... Uh, en uh, Inter, ja. <laughs> ja, Inter, ja. Ja, we gaan niet elke week een, 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 een kritiekzang op uh, Antonio Conte uiten. Maar het begint wel een beetje peniebel te worden. Want midweeks verloren ze uh, van Real Madrid in, uh, in Val de Bas. Uh, op Val de Bas. Het uh, trainingscomplex van uh, Real. En uh, ja, tegen Atalanta was, was het eerlijk gezegd weer niet goed. Dus uh, dan zit ik echt... Ken je dat gevoel dat je, dat je, dat je vol zaggerij naar je favoriete team zit te kijken? Ja. Ja, en maar echt, met, met als je denkt dan, waar, waar kijk ik nou naar? En dit heb ik eigenlijk al een aantal weken bij Inter. Dat, dat, je, um, ja, dat je niet weet waar naar je aan het kijken bent. Dat er echt uh, zelfs niet een klein beetje is om van te genieten. Nou,
3: dat had ik vorig seizoen vooral wel anders. Ja. Dat je dacht van, nou, eindelijk ze spelen weer. En dan. Je hebt elke keer en dan de eerste paar minuten denk je van ja, ik zie het alweer. Ja.
2: en, 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 en ja. uh, er zijn best wel wat mensen die ook uh, door mij naar Inter kijken, uh, weet je wel? Die dan af en toe even meekijken of uh, mijn vader zet het zelf af en toe even aan. Of uh, iemand uh, die zegt, nou weet je, weet je wat, ik kijk ook even, hey, Inter speelt. Uh, en het is tegen Atalanta, wat een uh, machinada goal is, wat een leuke <laughs> wedstrijd zou zijn. En dan zit je te kijken en dan denk je, ja, maar, jezus, wat, 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 waar kijk ik naar? Want nou. Atalanta was niet goed en, en Inter... Uh, ja ...besloot om te verdedigen. Dat deden ze wel tegen Atalanta... ...niet tegen Real Madrid, maar goed. Uh, Hakimi op de bank... ...Eriksen op de bank... ...en uh, kon te zijn afloop dat hij wel tevreden was. Dus uh, ja, ja, Goed, dat is fijn voor hem. Hij zou hebben genoten. Uh, grote frustratie daar... ...en uh, we gaan dat de komende weken... ...na de Interlandperiode in de gaten houden. Het is niet zo dat hij onder druk staat... ...want ja, Inter kan hem simpelweg niet ontslaan... ...door zijn uh, contract van uh, 12 miljoen euro per jaar... Uh, en ik denk dat ze dat ook niet gaan doen. Want uh, net zoals bij Fiorentina hebben ze uh, bij Inter besloten... om uh, aan Conte vast te houden afgelopen zomer. Hebben ze dat uh, gedeeld besloten. Dus ja, uh, Atalanta viel Sam lammers trouwens goed in, vond ik. En, dit is sowieso een goed begin daar, ja, denk ik. Uh, toch precies, zoals, nou ja, iets nog wel meer, denk ik... dan dat wij hadden verwacht, wat hij laat zien. Ja. Of niet mee eens.
3: Ja, ik vind het sowieso wel lastig om, dit, dit is. Vreemd bij Atalanta, omdat je natuurlijk niet echt weet hoe ook misschien de iets mindere goden, zeg maar, met alle respect, hoe uh, zij die stap ervaren en, en hoe, hoe ze zich laten zien. Want je zag eigenlijk bij, ik denk bij Hateboer en bij Gooses in het verleden, dat je natuurlijk ook niet echt hele hoge verwachtingen. En dat pakt dan heel goed uit. Uh, had je natuurlijk afgelopen, of eigenlijk twee zomers, of in de winter, denk ik dat, wat was Lennart Siborra van, van Heracles ook naar Atalanta ging. Dat je dacht van, nou, dit wordt dan misschien wel iets heel goed. Dit wordt, lijkt me een hele logische stap, zeg maar. Omdat hij natuurlijk in de Eredivisie best wel prima deed. En die komt dan bij Atalanta tot wat was het 12 speelminuten, geloof ik. En die wordt dan, dan gelijk weer uitgebonjourd.
2: Tegen Brescia, dacht ik inderdaad. en
3: het, ja, het is best wel lastig om in te schatten hoe een speler er vanuit de Eredivisie zich dan aanpast. Lammers is Alleen, wel nee, een hoger dat, niveau. Nee, maar dat sowieso. En ik denk ook gewoon dat Lammers een, een intelligente jongen is die... Snel de taal uh, probeert te leren en zich uh, aanpassen. Dat is en essentieel. Goed kan en dat, en dat hebben we dat ook is vaker gezegd. Dat, dat ja. is
2: zeker in uh, Italië, maar ook bij uh, Atalanta, g- gigantisch belangrijk. Daar kijken ze naast de voetballende aspecten, namelijk ook naar de persoonlijke aspecten. Meer dan bij heel veel andere clubs. Uh, en dat je dan Italiaans leert en begrijpt wat de waarden en wat de normen van de club uh, uh, zijn. Uh, ja, dat, 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 dat is heel erg belangrijk. Want Gasperini kan geen woord Engels. De teammanager van Atalanta schijnt geen woord Engels te kunnen. Nou ja, als je daar dan als Nederlandse speler terechtkomt... en je kan geen woord Italiaans, tenminste ook na een half jaar nog niet... Ja, dan heb je gewoon een probleem. Uh, en ik denk dat Lammers uh, dat wel goed begrijpt... en weet dat, dat, dat als hij daar wil slagen... dat hij zich moet aanpassen aan de Bergamaske cultuur uh, en dat hebben de Rona Gozens uh, en, uh, en Hatenboer uh, enorm goed begrepen, waardoor ze zijn geslaagd. Ik denk dat dat een hele ja. grote factor is bij Atalanta. En dan komt dit artikel wel, en dan komt de speelstel van, uh, van Atalanta wel. Zo'n Miranchuk, wat een, wat een hele goede voetballer is, en, en dat ook al was bij uh, Lokomotief Moskou, maakte afgelopen uh, weekend dan de gelijkmaker tegen Inter, maar die speelt bijna niks, hè? En dat die werd wel als, als grote aankoop binnengehaald. Maar die speelt niks, omdat hij nog geen Italiaans kan. Uh, en omdat hij nog niet begrijpt wat er van hem wordt verwacht in, in, in Bergamo.
3: Maar toch op zich ook nog wel vrij aardige strijd. heeft natuurlijk ook in de Champions League, geloof ik, al gescoord. Ja,
2: allebei de, 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 de goals.
3: Dus op zich is het... Uh... Oké, okay, voor een Rus in het buitenland. Want dat is zeg maar een beetje hetzelfde trucje volgens mij... als Italiaan in het buitenland. Dat werkt eigenlijk mm. nooit. Maar, uh, ma- ja, maar
2: nou ja, Malinowski is geen Rus, maar ook geen Iener. Maar, nee, nee, <laughs> ja, maar die heeft ook. <laughs> nou, als hij Rusland ligt dan wel. Maar uh, die heeft ook een half jaar op de bank gezeten. Uh, waar ze toen in België bij afvroegen. Hè? Uh, die was uh, in België bij, bij Genk, toch? Bij ja. Genk de beste speler. En uh, die zit op de, opeens op de bank in, in, in Bergamo. Uh, en daarna is hij er wel ingegroeid. Maar nog niet op de manier. die wij misschien van hem hadden verwacht. op het moment dat hij dat een tijdje goed heeft gespeeld. Want hij zit nu gewoon wel weer op de bank. Uh, wordt soms zelfs genoemd als iemand die ze, die ze kunnen gaan verkopen. tegen een prima bedrag. Maar dat zijn transferroddels. Daar, het is nu, uh, nu nog We hebben nog een tijdje. Het is tijd, uh, Wes. We komen bij Genoa tegen Roma aan. Um, en uh, dat was een leuke wedstrijd. Uh, tegelijkertijd met Atalanta-Inter... dan denk je voorafgaand uh, aan uh, nou, die drie uur wedstrijd, Dan denk je, ik ga Atalanta-Inter <laughs> kijken. Maar Genoa-Roma was leuker. Uh, want daar heeft uh, ja, de Armeen... Uh, Mkhitaryan, het, uh, Mkhitaryan het op zijn uh, heupen. Henrik. Henrik. Ja. De Armeen die gaat als een... Ja, armeno Armeen Ja, ik wil het zeggen, ja. Ze hebben een mooie... In het Nederlands kan het niet natuurlijk. De Armeen ja. gaat als een trein. Daar ja. lijkt, daar ja, lijkt ja, het een precies. beetje op als je het
3: letterlijk zou willen vertalen.
2: En uh, hij is echt goed, hè? Hij, hij komt transfervrij van Arsenal. En hij, hij, hij is echt een van de belangrijke spelers van Roma nu.
3: Ja, nee, zeker. En uh, goed, ik kan nu natuurlijk... Uh, omdat ik bij Opta zit ook in de... In de expected goals database duiken. Dus af, data dus, dus dus af, dus af en toe ogen. dan uh, ben ik toch wel benieuwd hoe het daarmee zit. En eigenlijk tot twee speeldagen geleden was volgens mij Mkhitaryan inderdaad de speler... die de meeste expected goals allemaal bij elkaar voetbalde en nog geen enkele keer scoorde. Dus op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel de verwachting dat het dat, het, dat, het dat terecht zou trekken. En hij deed het nu eigenlijk eigenhandig tegen Genoa met een hat-trick. Ja. Um, ik weet niet, de laatste hat van Mkhitaryan is ook wel een uh, flink tijdje geleden Bij Dortmund
2: misschien, bij Arsenal heeft hij nooit goed gedraaid.
3: Maar het is inderdaad een hele fijne speler en sowieso... Denk ik, Roma, dat het ja, heel goed op de rit heeft. net natuurlijk al heel veel snel een uh, Paolo Fonseca genoemd. Vorig seizoen lukte het nog niet helemaal. Maar je ziet dit seizoen toch steeds duidelijker... dat, het, uh, dat hij een beetje spelers krijgt die ook echt in zijn ideeën... in zijn speelstijl mm-hmm. passen. Hij heeft natuurlijk bij Shakhtar eigenlijk... Met, vooral met heel veel... Portugeze, Brazilianen gespeeld. Uh, en hij krijgt nu eigenlijk bij Roma hetzelfde. Alleen dan in de vorm van heel veel kleine Barcelona-spelertjes. Ja, dus met, zeker, Car- met Carlos ja. Perez, met, uh, met Pedro... die het uh, ja, eigenlijk ook heel goed doen daar. Misschien boven, uh, boven verwachting.
2: Spanjaarden vooral ook. Want Bor- Borja goed. Majoral zit er nou, natuurlijk ook. Het speelt nog niet zo heel veel. Maar uh, iemand wel die erin kan groeien. Uh, en dan uh, nou ja, de Roma het goed. Dan hebben ze natuurlijk eigenlijk maar één keer verloren dit jaar. en Of uh, dit seizoen. En dat was de reglementaire nederlaag tegen uh, Verona. Uh, Isaac, die noemde het al even in zijn column. Uh, Anders hadden ze gewoon eerst gestaan samen met Milan. En nu staan ze uh, vierde op 14 punten.
3: En ze gaan ook nog, zelfs volgens mij, een beroep nog gaan dus Er is eventueel ja, nog een. Uh...
2: Exact, het wordt vandaag bekendgemaakt. Dus op het moment dat jij deze podcast luistert, kan het zijn dat Roma gewoon bovenaan, uh, <laughs> bovenaan staat. Gefeliciteerd daarmee. En in hetzelfde in beroep uh, heeft men het over uh, uh, Juventus Napoli. Uh, En die wedstrijd wordt ook misschien opnieuw, of tenminste, (laughs) wordt dit keer wel gespeeld. 13 januari uh, wordt het dan. uh, Ja, die werd natuurlijk uh, uh, 3-0 voor Juventus, omdat Napoli vanwege coronatechnische redenen niet kwam opdagen. Uh, En bij Roma was het zo dat ze Diawara hadden ingeschreven op de verkeerde lijst. En uh, ja, dat mag niet. Dus daarom verloren ze een duel dat in 0-0 eindigde. In uh, ja, Dat werd omgezet in een 3-0-overwinning voor Verona. Uh, ja, eigenlijk staat Rome Roma dan op 15 punten. Dus staat zelfs nog geen eerste als je dat gelijk nee, speelt. Goed. Maar dat, uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, maar uh, we hebben veel Romanisti in onze mansions. De Roma-fanclub van Nederland heeft zelfs al wel eens gevraagd... wanneer ze nou eindelijk een keer mogen langskomen. Uh, wat andere Romanici die, die zeggen... Ja, hebben het nou over Roma, Praten nou over... Uh, Willen wij hun een beetje pleasen en zeggen dat Roma opeens een Scudetto-kandidaat is? Of laten we dat dan als voorbij gaan?
3: We moeten wel een beetje realistisch blijven, natuurlijk. Um, In dus het reizen? Dus ik, zeg, dus ja. ik zeg van wel. Ja.
2: <laughs> nee, ik ook. Ja, het is een topfavoriet nu. Nou goed, eigenlijk,
3: volgens mij herhalen we het nu bijna iedere week. Maar het is gewoon dit seizoen heel erg onvoorspelbaar. Dus het zou best kunnen dat ze. De echt ja, we gaan het ook, hele, ook iedere week een hele, hele lange tijd mee blijven doen. Ook gewoon omdat je nu ziet. Dat topwedstrijden in een gelijkspel eindigen. Dat, dat grote clubs opeens winnen van kleine clubs... wat voor hen moeilijker was en andersom. Dus alles zit redelijk dicht bij elkaar. We hebben nu eigenlijk ja, praktisch een top 8, top 7, top 8. Ja, dichter aan maar je erbij met, staat. Met, met teams die inderdaad allemaal binnen de...
2: Nou, twee, drie punten van elkaar staan. Nu scha je Sassuolo er ook al bij. En daar kregen we ook al een vraag over... of zij kunnen meegaan doen om de Champions League plekken. Maar die vraag is simpelweg nog niet te beantwoorden. Want... Ik denk dat het
3: gewoon het hele seizoen heel erg... uh... Ja, gewoon niet te beantwoorden is, want nee. het is gewoon met corona pericelen. Je weet niet wanneer welke teams, welke spelers wel of niet hebben. Maar daardoor eh, gaan wij... Europees voetbal tussendoor, Interland voetbal tussendoor. Dus ja, voor hetzelfde geld is Roma straks aan het einde van de rit gewoon kampioen. Dat zou natuurlijk da, goed kunnen.
2: Daardoor treden wij ook vaak in herhaling, omdat er elk weekend zoveel verrassings gebeurt. Of, of, of zoveel dingen gebeuren waarvan je denkt, hoe, hoe kan het nou weer? Of of waar toch iedereen een kans heeft om te profiteren van uh, de resultaten van de concurrentie. Uh, En en eigenlijk niemand pakt die kansen tot nu toe. Dus uh, ja, als je dan kijkt, pakt Roma die kans nog wel enigszins. Want uh, die draaien gewoon, doen het ook goed in de Europa League. uh, Hebben een interessante aanval, ook zonder Edin Dzeko. ...loopt het gewoon in de linie. Uh, de positief testen. Uh, die had overigens dezelfde po- positieve waarde... ...als Lazio Spits, Ciro Immobile. Dat bij, bij, Ro- b- bij Roma <laughs> zei men direct... ...oké, okay, Dzeko gaat niet spelen... ...gaat in thuis uh, is- Uh, Bij Lazio zei men, uh, Immobile kan wel spelen. We willen hem gewoon inschrijven voor het duel met Juventus. Dus even ter ter, 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 verduidelijking, ter voorbeeld. En goed, bij Roma zijn er
3: intussen nog een paar spelers positief. Test, Fazio, Santon en Pellegrini, uh als ik me niet
2: vergis. Ja, en uh, daar komen we zo meteen nog eventjes op. Over uh, de de spelers die dan niet naar het uh, Italiaanse nationale elftal mogen afreizen... Um, maar ja, we gaan gewoon k- bekijken hoe Roma het uh, blijft doen. Maar en sowieso fijn dus dat het daar weer een beetje
3: goed gaat. We hebben natuurlijk... Weer tijd,
2: uh... Je mag er toch een keer op rekenen dat zij gewoon deze potjes winnen. En als je dan ook kijkt naar uh, hun, hun, hun tegenstanders die ze hebben gehad... En kijk, hey, het is knap. Het is knap dat ze allemaal winnen, maar het zijn niet de beste tegenstanders. Maar tegen uh, Milan en Juventus... Dat wel, maar... Wel twee uh, ik test gehad. U- Benevento... Uh, 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 Fiorentina, Genoa... Mag je ook allemaal wel winnen. Uh, Gelijkspel tegen Milan is uh, prima. Gelijkspel tegen uh, tegen Juve thuis ook prima. Uh, En dat moeten we niet onderschatten. Want dat is gewoon hartstikke knap. Zeker nu, waar we het net over hebben. Dat het uh, allemaal heel erg wisselvallig is bij heel veel clubs. Uh, maar laten we het ook niet overschatten en laten we niet nu al zeggen... dat Roma opeens titelkandidaat is als ze het een paar keer goed doen. Ja, laten we dat uh, gewoon wel doen. He, wie maakt dus wat? Ah, ik doe het niet. <laughs> ja, ja, ja. Doe jij het maar lekker. En uh, dat is het stukje Roma, denk ik. Komen we weer mijn saaie wedstrijd uit. Uh, ja, die kunnen we gewoon overslaan, denk ik. En hoe deed Marajan het? Nou, blijkbaar heel goed, want hij hield uh, Andrea Bellotti van score af... tijdens de Torino-Crotone. Had er wel handen, no, no. voor nodig, maar... ja. Ja, ja, ja heb je dat nu wel gezien?
3: Ik heb een, de, de, highlight gezien. de highlights ik dacht, ik gezien. Ik ik ga hem mezelf niet aan. Ja. Er, doet het dus, dit is zo goed uh, tegen de Turijnse ploeg. Hè? Ja, Dat kun je ja. nu wel concluderen. We hebben tegen Torino en tegen Juventus gespeeld... en allebei gelijk, een gelijk spelletje eruit
2: gepurd. Werk als een uh, rode lap voor de stieren van Torino. Ja, ja Mooie poëtische afleveringen worden het Lijkt op deze kan. manier. Uh, nee, juist niet dus eigenlijk. <laughs> Want uh, het werd 0-0 en Torino won niet. Ja. Uh, ja, Cortona dat niet zo interessant is verder. En Torino eigenlijk ook niet. Uh, trainer is positie wel, uh, wel aan het veiligstellen daar. Gianpaolo. Uh, midweeks wonnen ze namelijk van Genoa. Dat was een inhoudduel En nu 0-0 tegen Cortona Nou, daar zullen ze daar niet heel blij mee zijn. Maar ja, het is wel weer een puntje. Waardoor uh, Torino toch een beetje aan het spokkelen is. Inmiddels 17e staat met vijf puntjes. Uh, ja, Gianpaolo die, uh, die staat nog wel onder druk. Maar even kijken hoe dat de komende weken eraan uh, toe gaat. Zes uur uh, op zondagavond was uh, Bologna tegen Napoli. Uh, Bologna dat al 39 duels achter elkaar een ja. tegendoppend kreeg... heb je vorige week even benoemd. Ja, ze waren er nu dichtbij hè, om er geen tegen te krijgen.
3: Maar wat gebeurde er? Ze kregen er eentje tegen. Ja,
2: het werd 0-1 namelijk ja. voor Napoli. Goede aanval uh, waarbij Chucky Lozano, de oud-PSV'er... op de rechterkant doorbrak... De bal goed voorlegde bij de tweede paal en uh, Victor Ozymen, de Nigeriaanse spits, de bal goed inkopte. 0-1. En uh, ja, uh, Napoli toch weer gewonnen. Zich herstelt van de nederlaag tegen Sassuolo van vorige week. Uh, Ja... Wat moeten we hier nou nog over zeggen? Want duel was ook niet een wedstrijd waar veel, uh, waar veel in gebeurde.
3: Nee, het was. maar sowieso, we, we hebben het net voor de uitzending even gezegd. Het was een van de saaiste, ja, daarom, minst doelpuntrijke precies. Serie A-speelronden sinds, sinds lange tijd. Volgens mij ergens sinds 2018, 2019 dat er zo weinig doelpunten in één speelronde vielen. Uh, maar goed, ja, Napoli blijft ook gewoon lekker bovenin meedraaien. Dus dat is, uh, dat is voor hen natuurlijk heel belangrijk. En al, zeker als zij inderdaad die wedstrijd tegen Juventus nog over mogen spelen, hebben ze ook... Uh, zij hebben wel dan kans om, uh, om bovenaan
2: te komen. Wat, uh, wat ik uh, afgelopen weekend tweette... met, met dank aan uh, een Engelse commentator... Uh, die zei namelijk... Uh, dat Napoli meerdere kwaliteiten bezit... als een van de weinige ploegen in de Serie A. Namelijk dat ze wel dikke overwinningen kunnen boeken... en, en veel kunnen scoren... en er met 5-0, 6-0 overheen walsen. Maar zij hebben ook uh, het inzicht... om die kleine overwinningjes over de streep te trekken... En ik denk dat die combinatie iets is wat in de Serie A uh, bij heel veel ploegen ontbreekt. En sterker nog, uh, geen enkele ploeg behalve Napoli bezit. Want uh, Juve trekt ze dit nee, jaar dit niet is, over de streep. Uh, Milan ook niet echt, niet op die manier. Uh, en misschien nog wel uh, de ploeg die het meest in de buurt komt. Inter wint die potjes stevig als niet. Uh, nou, dan kunnen we ze allemaal langs gaan. Maar Atalanta die wint bijna nooit met een met, met, met kleine overwinning, maar vaak uh, dik.
3: Nou goed, inderdaad, historisch gezien denk ik dat Juve Inter laatst. Zo misschien nog wel de drie ploegen zijn die het meest... ook van die kleine, kleine resultaatjes boeken in de zin van iedere keer 1-0-2. Mm-hmm. En, maar Napoli was natuurlijk ook zeker onder, onder Sarri... was het gewoon ja, attractief voetbal. En was het ook vaak of dikte overheen of toch vrij ruim. Of tevinden. helemaal niets, exact. Um, en nu echt wel voor het eerst sinds lange tijden... dat je ook wel wat meer stabiliteit ziet bij Napoli. En dat is gewoon Precies, heel, dat ook ik, gewoon ja. heel goed. En zeker natuurlijk met de komst van een Bakayoko die echt een soort... Ja, bewaarder eigenlijk op het middenveld is... uitstekend aankoop. Er ook gewoon veel meer... Of uh, aanwinst, want hij ja, wordt gehuurd. degelijkheid eigenlijk. Nou ja. uh, als je niet meer afhankelijk bent van de grillen van de, van de topspelers... maar ook gewoon een paar spelen... heb je eigenlijk altijd gewoon een dikke voldoende spelen.
2: En, en ze hebben een redelijk brede selectie. Diego Demme werd nog in de winter gehaald. Die, ja, die start nu vaak niet eens meer... omdat Bakayoko daar de, wat je zegt, de deurwaarder op het middenveld is... Uh, Ozimen, uitstekende aanwinst. Rare constructie. Uh, Het kostte wel maar wat. Het wel wat, rare constructie. Maar is wel de spits die Napoli nodig had. Uh, en uh, dat krijgt die technische directeur, de sportief directeur... daar goed voor elkaar altijd. Junto Lee. Uh, Cristiano Junto Lee is altijd een, een sportief directeur geweest... die uh, interessante spelers naar Napoli kan halen. Uh, is hem altijd gelukt. Ook al vertrokken de beste spelers. Ook al vertrok bijvoorbeeld Higuain kwam hij toch met Milik op de proppen zetten... die het daar heel goed heeft gedaan. Uh, Mertens, ook een speler... ja, ik denk ik, we kunnen ze allemaal langzaam... maar hij heeft in ieder geval telkens goede selecties samengesteld... die Steef was meededen om de bovenste vier plekken... en soms zelfs verder dan dat kwamen. Uh, en ook dit jaar zijn ze een mogelijke titelkandidaat... Uh, het is gevaarlijk om iedereen tot scudetto-kandidaat te benoemen. Maar Napoli hoort er wat mij betreft zeker bij. Um, ook omdat om Bakayoko ook gewoon super interessant is. En uh, ja, Gattuso toch bewijst om een goede trainer te zijn. Hè?
0: Nou,
3: ja. Nou, je ja, ja, kunt er dat, ook hoor. Waarschijnlijk zijn. Kan kort over zijn. Nee, ja, goed, dus, <laughs> maar wat ik zeg, ze gewoon goed daar. Ze zijn gewoon, gewoon stabiel voor het eerst in jaren.
2: Het is wel leuk dat, dat Napoli ook wel goed rijdt. Ja, ik, ik vind Napoli altijd een van de leukere teams... om naar te kijken als ze goed rijdt. Die hebben wel altijd van die spelers om, om, om naar, naar uit te kijken... wat je bij heel veel ploegen uh, veel minder hebt. Uh, zo'n Ozyman is echt wel, wel een, een nieuwe attractie. Um, ja, de, 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 de wedstrijd van het weekend misschien... als je uh, achteraf kijkt, was uh, Milan-Verona. Uh, Milan kon de koppositie echt verstevigen. Um, en uh, nou ja, dat, dat, na aanloop aan, naartoe, dan denk je even aan Sander Jongman. Dan denk je, ja, dat is fijn voor hem. Dan, uh, ja, hè? heeft hij nog een extra weetje om extra van te, van te genieten. Maar ja, je kent Milan. Uh, al snel stond er 0-2 voor Verona. De hoepte van Barak en een uh, eigen goal van uh, Calabria. 0-2 voor Verona. En uh, ja, vanaf toen begon het de offensief hè, van Milan. Want uh, het had daar wel 8-2 kunnen worden uiteindelijk. Ja. Maar het werd 2-2. Maar
3: ja, goed, ja... Dit is eigenlijk weer een beetje het Milan van vorig seizoen. Voor de coronastop dat het inderdaad uh, niet mee zat.
2: Ja, het zat echt, maar het zat ook het echt zat ook, tegen. Maar het zat ook echt niet mee. Ja, <laughs> ja, het zat ook echt niet mee. Want wat die Silvestri, die Verona-keeper, er ja. allemaal heeft uitgehouden... is ja, denk ik wel vier, vijf zekere doelpunten. Um, twee keer Theo Hernandez, die vlak vorm opdook. En, en als een soort ijshockey-keeper hield Silvestri ze tegen. Hetzelfde geldt voor een van Slatan. Uh, Milan kreeg nog een penalty. Ging er ook niet in. Nee. Calabria's doelpunt afgekeurd vanwege Hens van Slaven. Calabria eigen doelpuntje, dus uh, ja. Het zat even, even
3: tegen allemaal. Kan maar, gebeuren een keer. Ja, goed, maar Silvestri. Ik had het net over die expected goals. Je hebt natuurlijk ook de expected goals against, en uh, dan kun je natuurlijk heel mooi zien uh, wie dan de beste doelman eigenlijk is, of degene die er de meeste zekere doelpunten of de, de meeste verwachte doelpunten mm-hmm. uit heeft gehaald. En hij scoort Silvestri ook als beste doelman van uh, van de serie. A. Um, en dat liet hij nu zeker... Ik weet niet hoeveel... Ik heb nu niet gekeken naar deze wedstrijd... Hoeveel uh, doelpunten hij er daar uh, uit heeft weten te houden. Maar dat echt een hele goede doelman is... Lijkt me duidelijk. En hij is eigenlijk ook al best wel lange tijd... Vaste waarde in de, in de selectie van Mancini... Waar we het zo nog even over gaan hebben.
2: Hij ook... Ja, precies. Heeft er een, zit er nu niet bij, uh, zag ik. Wat best wel raar is... Aangezien bijna iedereen is opgeroepen. Uh, dus ik ging even kijken... Maar hij is nu niet bij, uh, bij, de, bij de vier keepers uh, van uh, Mancini. Of Evani nu. Want Mancini zit met corona thuis. Uh, is het dan pijnlijk voor Milan dat ze uh, daar gelijk spelen? Of, of zou je zeggen: Weet je wat, het uh, kan een keer gebeuren.
3: Nou goed, natuurlijk, het kan altijd gebeuren. Maar dit zijn wel de wedstrijden. Zeker in, ja, in, in San Siro moet je die gewoon winnen. En goed, ja, in de laatste seconde zit het dan nog mee met. Uh, zit dan wel eindelijk een keer mee met Slaat. Mm-hmm. Dan dat hij, uh, dat hij er nog ingaat. Dus dat is natuurlijk wel razend knap dat het uiteindelijk toch nog in ieder geval een puntje eruit weten te halen. Mm, maar wel, dit, maar wel... dit zijn wel de wedstrijden waarin, het, waarin je eigenlijk gewoon moet winnen. En die kansen mm-hmm. wel moet benutten. Als je echt aanspraak wil maken op de, op de titel.
2: Vanuit het de perspectief van Verona wel uh, enorm Heel pijnlijk. pijnlijk. <laughs> nog zier. nooit gewonnen is als Ciro. Niet van Inter, <laughs> niet van Milan. Ook niet in de Coppa Italia. En uh, ja, dan staan ze daar in de 93e minuut met 1-2 voor. En dan denk je toch ja, één keer ooit, voor de eerste keer ooit... één keertje even winnen in San Siro, in het uh, mooiste stadion van Italië. En uh, ja, dan krijgen ze toch uh, dat doelpunt van Slatan uh, tegen, 2-2. Uh, maar ja, wat Verona presteert, is, is hartstikke knap, vind ik, Want uh, gelijk gespeeld bij Juventus, gelijk gespeeld bij Milan... En uh, ja, ook gelijk gespeeld tegen Roma. Dus eigenlijk gewonnen uiteindelijk met die 3-0 dus. Nou, dat zijn gewoon knappe uitslagen. En dat heeft uh, Ivan Juric de trainer, daar uh, goed voor elkaar. Uh, nou ja, 2-2 dus. Uh, Milan staat nog wel eerste met uh, 17 puntjes. Sassuolo volgt op 15 en uh, daarachter heb je Napoli en Roma. Wat grappig is, is dat nul teams uit de top 4 van vorig jaar nu in de top 4 staan. Na zeven speelronden. Het is niet zomaar, een, 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 weet je wel, dat het na één wedstrijd uh, is. Maar echt na zeven. dan denk je, nou, het is misschien wel een kleine... Een nivellering. Een nivellering, een kleine oh, wisseling van de wacht. Of, of een, een soort uh, een nieuwe shift eventjes. Ja, voorlopig eventjes. Ah, goed, uiteindelijk ja, zo we zien we hebben nu een soort top zeven, top 8
3: inderdaad. Dus wat dat betreft zit alles nog, uh, nog heel dicht bij elkaar.
2: Ja, en onderin staat Cortona Zielig met twee puntjes onderaan. Dus uh, ja.
3: Goed, we kregen volgens mij ook nog de vraag... Als, blijven we even een klein beetje bij de Serie A voordat we mm-hmm. naar de Azzurri ja. gaan. Of onze degradatiekandidaten nog steeds dezelfde zijn als voor het seizoen? Goeie vraag. We um, zijn er volgens mij allebei Benevento, Spezia, en Crotone die
2: er gelijk bij uitgingen. Ik zou nu zeggen... Um, poeh, ik zou, zou gaan voor uh, Crotone, Benevento en Parma. Parma vind ik echt heel slecht. Ja, behalve tegen Inter dus. Maar... <laughs> uh, ja, en dat zijn dus twee van de drie ja. die nog hetzelfde zijn... en in Spezia is ingewisseld, omdat die het wel laten zien tot nu toe.
3: Ik denk dat uh, Torino eruit gaat in plaats van Spezia. Het zou ja. ik wel jammer vinden. Maar... En
2: Parma dus. Oh, Torino, t- Torino in plaats van Parma. Torino, de vindt Crotone, ja, ja, gaan Exact, ja, 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 ja. Maar goed. Hè? Ja, Torino zou jammer zijn, en, en, maar oh ja, ja, daar is ook zoveel manbeleid gevoerd. Dat het, en maar goed, dan uh, kan Balotti de is uiteindelijk weg. Ja. Kan die lekker naar een andere club kunnen toe? ze geen 80 miljoen meer voor hem vragen... wat ze wel elke zomer doen. Eh... Um, dat was het blokje van de Serie A deze week. Toch weer een uur over gepraat bijna. Gaan we zometeen nog even kijken naar Datsuri. En nemen we even wat luisteraarsvragen door. Maar eerst de column van Juriaan van Wessem. En die gaat deze week over de, het WK voor clubteams. Of over het duel tussen Milan en Atletico Nacional van 1989. Geniet ervan.
1: Het
0: was een wedstrijd waar maar geen einde aan kwam. Maar niet zomaar een wedstrijd, want de wereldtitel in het clubvoetbal stond op het spel. Deze finale in Tokio was aangekondigd als een duel van het moderne voetbal... ...omdat de grootmeesters Maturana en Saki hun ploeg geïnstrueerden. En toch was het een slaapverwekkende vertoning. In de 120ste minuut kreeg AC Milan nog een vrije trap... ...voor een overtreding op Van Basten op de rand van het strafschopgebied. Het was de laatste mogelijkheid om aan een appendix met strafschoppen te ontkomen... Kiko Evani legde de bal goed, terwijl zijn ploegenoten de bouw van de Colombiaanse muur hinderden. Daarna schoot hij het leer door de muur heen in het doel. Doelman Higuita was kansloos. Op dat moment verdiende de vaardige middenvelder eeuwige roem. Hij maakte AC Milan voor de tweede keer wereldkampioen. Vicevoorzitter Adriano Galliani rende spontaan het veld in, alsof hij de goal had gemaakt. Maar het was toch echt Evani? En dat was extra leuk, omdat hij een talent was uit de eigen jeugdopleiding van de Rossoneri. Op weg naar dit moment had hij nog twee seizoenen in de Serie B meegemaakt, aan het begin van de jaren tachtig. Hij verdiende bij de tweede promotie een basisplaats en was niet meer weg te denken uit de basis tussen spelers als Tassotti, Baresi en Galli, die ook op dat lagere niveau hadden gespeeld. Kiko was zijn naam, eigenlijk Alberico, met een C, maar vreemd genoeg is die letter in het buitenland een G geworden. Kiko is een prachtige naam voor een speler uit de eigen kweek. Het legioen herkende hem meteen. Eerst als opkomende linksback, daarna als linkshalf. Hij maakte de jump van Mark Hedley in de derby van 1984 mee. Maar ook de vernederende thuisnederlaag tegen Waregem een jaar later. En toen moest het tijdperk Berlusconi nog beginnen. Eerst met Donadoni en Galderisi en daarna met Ancelotti, Gullit, Van Basten en Rijkaard. Eigenlijk was Evani de ideale twaalfde man, maar hij speelde bijna altijd... Hij brak vlak voor de legendarische 5-0-zegen op Real Madrid een scheenbeen, maar was dus helemaal terug toen Milan een half jaar later de Europese Supercup en de Wereldcup won. En hij maakte in beide finales de winnende goal uit een directe vrije trap en zou dus alle prijzen met AC Milan winnen. In 1993 vertrok hij omdat hij door de komst van Lentini overbodig was geworden. Milan stond hem hooghartig af aan Sampdoria. En hij was binnen een minuut na de ondertekening van zijn contract al goud waard... want hij gaf voorzitter Mandovani het geheime telefoonnummer van Gullit... die toen ook op zoek was naar een club. Evani overtuigde de voorzitter ervan om de Nederlander te bellen. En een dag later ontving Mandovani Gullit in zijn vakantiehuis in Forte Dei Marmi. Twee weken later oefende Sampdoria tegen Milan... en binnen een minuut scoorde Gullit op aangeven van Evani... die vier jaar zou blijven in Genua en dus ook vier jaar met Mancini zou samenspelen... En die Evani is komende woensdag gelegenheidsbondscoach. Hij heeft een modieuze bril, maar voor de rest een zeer bescheiden assistent. Evani speelde zelf overigens 15 Interlands en kwam in 1994 als invaller in de verlenging van de WK-finale in actie. Hij benutte zelfs een strafschop, maar omdat Baresi, Massaro en Barjo faalden, is iedereen dat eigenlijk vergeten.
2: Ja, bij de wereldbeker van 1989 was er één man dus beslissend. En die man, die zat deze week voor de groep bij uh, het nationale elftal van Italië, bij uh, Dazzurri. Dat is namelijk uh, Evani.
3: In ieder geval tegen Estland in het oefenwedstrijd.
2: Alberico, Alberico moet je eigenlijk zeggen, Evani. En uh, ja... Mooie snoor.
3: Ja, karakteristieke kop <laughs> Toch? Overweer. Ja, heel erg. Hè? Ja, ziet er een beetje uit als een soort een detective in een, in een stripverhaal. Ja, zeker. Ja. Met, met zo'n die lange jas. jas
2: Kaag over zijn snor heen. Ja, en zo'n uh... flinke kaaklijn. Ja, ja. ja. En die, uh, die leidt ze alleen tegen Estland, zei je. Ja, want, uh...
3: waarschijnlijk wel. Ja, goed. Mancini is uh, testen positief. Klein beetje karma voor zijn coronacritische Instagram-post van een ja. tijdje terug. Um, en goed, ja, je moet dan natuurlijk even in quarantaine... en je staat natuurlijk even buitenspel. Dus het is nog een beetje de vraag hoe lang uh, dat precies is. En uh, of hij inderdaad zegt van... Nou, ik wil tijdens die uh, bijvoorbeeld tegen Polen... als hij geen symptomen meer heeft en hij is negatief getest... of hij er dan gelijk weer, uh, weer staat. Ik neem aan van wel, als hij inderdaad negatief is.
2: Het ligt er echt aan hoe lang je positief blijft. Maar goed, in de
3: tussentijd, uh, tussentijd uh, Evani uh, aan het roer.
2: En ze hebben iedereen opgeroepen. Daar was Machine natuurlijk wel bij uh, betrokken. Maar, uh, nou, maar goed, dat ja. is niet zo bijzonder, ze doen eigenlijk ieder jaar... Zeker een soort stage.
3: Ja, een soort proefperiode, zeg maar. Dat ze gewoon heel veel Italiaanse spelers verdedigen. Zijn meestal ook nog geen twee. ze hebben natuurlijk ook voor de onder 21 eh, normaal gezien... dat ze een gigantische groep jonge talenten oproepen. Eigenlijk meer gewoon om te zien... Ja, een soort snuffelstage eigenlijk. Gewoon mm. heel veel spelers oproepen. Iedereen even een keer bij die nationale ploeg... dat ook de, de bondscoaches en de, en de trainers daar kunnen zien... wat voor vlees in de kuip hebben. Uh, en welke spelers die druk en die eer en die trots en die nervositeit aankunnen.
2: Maar het is dus wel mooi, want dat houdt eigenlijk in... dat als je één wedstrijd goed speelt uh, en je opvalt... dat je dan direct een belletje van een bondscoach mag verwachten. Uh, Je had een Verona-speler, Mattia Zakañi... die tegen Milan de beste man van het veld was... na de keeper van Verona dus... En die kreeg direct na dat uh, duel een belletje van de Bondscoach. En die mag zich ook melden op uh, Coverciano in uh, Florence, het uh, trainingscomplex. Maar goed, dat is wel een goede speler, normaal gesproken. Nee, nee zeker. Dus, dus hij heeft het niet helemaal vaker het laten, het niets, laten zien. Maar, maar uh, het laatste zetje uh, ja. gaf het duel met Milan. Uh, en ik zit er zitten nog dat... wat bijzondere namen bij ja, wel, ja, ja. zou ik zeggen. Pessina van uh, Atlanta, dit jaar nog niet heel veel gespeeld. Was Vorig jaar bij Verona. Ja. Uh, Orsalini, die, ja, waar ik geen fan van ben. Uh, eerst wel, maar dat is, eigenlijk heeft hij zich niet ontwikkeld de laatste jaren. Pellegrini uit de jeugdopleiding van Genoa, inmiddels bij AS Monaco. Ehm... Uh, uh, wie heb je nog meer? Caputo is inmiddels naar huis. Maar er zitten best wel wat namen bij. Oh, Soriano. Dan <laughs> ja. ik, ga ik even Soriano langs. zien we hier een paar keer hebben we af zitten kraken. En die nu opeens bij de Atsuri zit. Ja, nou, een dat... stadio-effect, Wes. Ja,
3: nou, dat soort namen zijn misschien een beetje goed. Het zijn toch al oudere jongens. Die hebben al een paar interlands. Dus dat maakt op zich niet heel veel verschil, denk ik. Maar ik denk dat het juist wel een goede manier is... om ook jonge spelers aan... Zo, ja, zowel aan de nationale ploeg als de bondscoach... als toch een beetje die uh, nationale trots te, ja, te verbinden. Wel een raar uh, moment,
2: vind ik. Want, uh, en, en dat is denk ik een mooi bruggetje naar uh, de problematiek die daar nu is. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, het is een raar moment, vind ik, om nu zoveel spelers van hun club weg te roepen... en zoveel spelers te willen zien uh, en, en ja, bij elkaar te roepen in Florence... en met elkaar te laten trainen. Uh, nou ja, zoals de luisteraars, zoals je wel weet... Uh, gaat het in Italië ook niet per se goed wat betreft het coronavirus. Er zijn ook steeds meer spelers die uh, positief uh, 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 testen. En uh, dan toch zegt uh, Roberto Marcini, en zegt ook Alberico Evani... dat ze ze 40 spelers willen zien... Ja, en dat dat, dat kan dus niet helemaal. Want uh, bij heel veel ploegen in de Serie A zitten positieve spelers. Die uh, die zitten in uh, thuisisolatie. En het protocol van de Serie A schrijft dan voor dat het hele team in uh, isolatie moet gaan. In de bubbel? In de bubbel moet blijven. Dus uh, ter voorbeeld bij Roma testte Edin Zeko positief. En dat hield in dat de Roma spelers eigenlijk in die bubbel moesten blijven. En niet naar Florence mochten afreizen om het nationale team te joinen. Uh, Nou ja, dat is raar, want zij speelden zondag nog in Genoa, maar wel in de eigen bubbel. En en dat mag dan wel van de de plaatselijke GGD'en. En en in Italië, dat is dan ook nog zo dat je uh, niet één GGD hebt, maar heel veel plaatselijke gezondheidsinstanties, de ASL... En uh, die uh, hebben bij heel veel clubs verboden dat de internationals afreizen naar naar een nationale ploeg. Inmiddels is daar wel wat ontwikkeling, want uh, C van de Vrij, die bij Inter zit natuurlijk, waar de reservekeeper Padelli vorige week positief is getest, die is inmiddels wel bij het Nederlands elftal. Uh, Dus wat daar helemaal aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel zo is, is dat het Italiaanse nationale elftal nog niet compleet is, omdat heel veel... Uh, plaatselijke GGD, dus verbieden dat die spelers uh, weggaan. Ja, dat de scheelt
3: dat je dan veertig man hebt opgeroepen. <laughs> ja, nee, heb je genoeg. in ieder geval genoeg.
2: Waarschijnlijk hebben ze het daarom gedaan. Dat zou
3: kunnen natuurlijk. Nou ja, goed, het blijft natuurlijk sowieso belachelijk. Niet alleen wat rondom het Italiaanse elftal nu, maar dat je en vriendschappelijke wedstrijden en dan die Nations League, nog een interlandperiode. periode. Terwijl ja, je allemaal, hebt gezien ja. dat dat juist ook een van de veel kritiek op, hè? mega verspreiders is, zeg maar.
2: Veel, veel. Uh, ja. Ik zie dat in Nederland nauwelijks. Uh, maar in Italië wel veel. Fonseca van Roma, de trainer, heeft zich uitgesproken... tegen deze interlandperiode. Uh, Beppe Marotta, de directeur van Inter... heeft ook meermaals gezegd dat het belachelijk is... hoe het er nu aan toe gaat. Uh, dat, dat, dat... Kijk, de clubs betalen spelers, hè? de spelers. De nationale elftal een stuk minder. Uh, het is toch heel raar dat als je ergens in dienst bent... dat je wordt weggeroepen door iets anders. Uh, en dat uh, het effect van die interlandperiode... uiteindelijk weer bij de clubs terechtkomt. Uh, Maar ja, dus dat is in Italië ook een groot probleem. En uh, ja, toch... Hetzelfde vind ik trouwens met uh, de Nationale Elfte van Spanje... dat deze week naar Amsterdam moet komen om een oefenwedstrijd te spelen. Ja, als speler denk je dan toch... Jeetje, ik word voor het karretje gespannen van de voetbalbond die geld willen verdienen. Uh, Wat moet ik nou in Amsterdam, wat een brandaard is van corona? Even met het maatschappelijke blokje van uh, van deze podcast. (laughs) Hetzelfde geldt voor voor de Al trouwens, die... uh, deze week tegen uh, Estland spelen, oefenwedstrijd in Florence tegen Polen in de Reggio Emilia in het stadion van Sassuolo. En daarna moeten afreizen naar Sarajevo om het tegen Bosnië en Herzegovina op te nemen. Ja, Dat allebei. is maar één land. <laughs> <laughs> en uh, als ze die allebei winnen, zijn ze de winnaar van uh, de Nations League Pool, waarin uh, Nederland ook zit. Ja, voor Nederland wordt het een stuk moeilijker om die pool te winnen. Maar Italië moet dat normaal gesproken wel voor elkaar zien te krijgen, toch? Ja. Ja, (laughs) Ja, kort en lang. Daar kunnen we uh, we kort over zijn. uh, Laten we die luisteraarsvragen nog even langs gaan En dan uh, zitten we alweer aan het einde van uh, de podcast van deze week. Jammer dat niemand mijn uh, Photoshopje met de Reface-app had gezien... waarin ik het uh, hoofd van uh, Wesley Mack (laughs) op dat van Leonardo Bonucci had uh, gedaan... Die post is zowel op uh, Twitter als op Instagram gedeeld. Ik zag en het zelf niemand, niet eens. <laughs> niemand heeft het gezien. <laughs> nee, die zag het zelf niet eens. Dus wat dat betreft uh, wat zegt dat was waarschijnlijk een slecht Maar goed, je moet er ook gewoon mee stoppen. Want nee, 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 dat is waar, maar het is gewoon altijd zo makkelijk. Ik ben bezig om mijn haar te laten groeien. Ik had, die, uh, ik had die app ontdekt vorige week. En uh, toen <laughs> zat ik een beetje mee te spelen... En ik zit dus, uh, heb het dus mezelf ook op het hoofd van Pablo Escobar en dergelijke. Die is ook zo dat, dat, laten zien. Dat lijkt ook wel. Uh, en toen dacht ik, nou, nu ik klopt. toch bezig ben, dan kan ik ook jouw hoofd op het, op het hoofd van Bonucci, wat toch likes van elkaar zijn, uh, shoppen. Kun je niet een wanhopige
3: uh, Antonio Conte-blik op jezelf doen? Ik denk dat dat ook wel een goede Ja, dat kan voorzien. wel. Ja, maar
2: Antonio Conte, daar zijn weinig gifjes van. Maar dat komt misschien goed. Uh, misschien wel in de loop van de dag op uh, Twitter en op Instagram. Laten we nu doorgaan naar de luisteraarsvragen. Um, Gino, de vaste luisteraar, die je vond dat we het over de overtreding van Vidal moeten hebben. Uh, tijdens uh, Atalanta Inter. Uh, vond je dat een rode kaart? Weet je niet waar het over gaat? Niet, ja.
3: ja, op zich. Die kun je geven. Maar vooral het feit dat hij twee dezelfde overtredingen maakt. Dat hij één keer geel krijgt en ja. de andere keer niks. Ja, ja, ja Vidal is gewoon een
2: smeerlap. En, ja. uh, en dom. Oh, ik, yeah, dat, die, uh, tot nu toe is het geen geslaagde aankoop van Inter. Ook omdat hij gewoon die dommigheden uit het verleden nog niet is verloren. En dat is wel een serieus probleem. Want als je hier rood pakt... en op dat moment stond Inter nog met 0-1 voor... Ja, dan heb je gewoon no- een nog groter probleem. Um, ik vond het geen rood trouwens hoor. Uh, misschien met mijn zwart-blauwe bril op. Uh, Jens, die in Italië woont... vraagt... Uh, is, uh, oh ja, is onze mening de eerste zeven speelronden veranderd... wat betreft degradatiekandidaten? Hebben we al gedaan... Gisteravond was het duel tussen Palermo en Catania in de Lega Pro. Voor het eerst in zeven jaar dat de derby van Sicilië werd gespeeld. En uh, ja, Matthijs Klerks is een fan van Palermo. Uh,
3: dus daar moeten we het over hebben.
2: Ja, dat had geen nagels meer over, zei hij gisteravond. En uh, uiteindelijk stond Palermo lang met 1-0 voor. Tot de tachtigste minuut. Terwijl ze maar twaalf man uh, hadden, heel veel daar daarbij de Rosa Nero en uh, Rosa Neri, zeg je dan eigenlijk in het meervoud. En uh, ja, uiteindelijk lukte het toch om tegen de grote rivaal een puntje weg te slepen. 1-1. Ja, dat dat is wel een leuk duel Uh, Veel, veel historie en veel interessante spelers die... ...bij Catania en Palermo hebben gespeeld.
3: Ja, goed, Palermo natuurlijk, wat is het? Twee, drie jaar geleden failliet gegaan, ja. failliet gegaan, helemaal afgezakt. Goed, als je failliet gaat in Italië, moet je helemaal opnieuw starten.
2: Catania, omkopinggevalletje gehad en toen teruggezet.
3: Dus allebei die ploegen zijn toen in de Serie D op een gegeven moment weer herstart. Als Palermo jij... vorig seizoen kampioen geworden, dus het is op zich logisch... ...want iemand vroeg nu ook wat Palermo helemaal onder in de Serie C ja. Nou, dat is dus een beetje de verklaring. Als promovendus daar terechtgekomen na het kampioenschap vorig seizoen en ja... Goed, het verschil is nog, nog wel vrij groot. Serie D is bijna... Nou, amateurvoetbal wil like ik niet exact, zeggen, ja. maar het scheelt niet heel veel. Uh, en Serie C is natuurlijk net weer wat uh, professioneler. Maar het is in ieder geval fijn dat we dit soort potjes... Uh, we krijgen natuurlijk, eind van de seizoen krijgen we er nog een. Dat die er weer zijn. Wel leuk. En, uh, en zeker op Sicilië. Hopelijk komen op... beide ploegen zo snel mogelijk weer terug. Want...
2: Aan wie denk jij het meest als jij aan die derby denkt? Aan welke speler? Of, of gewoon aan een van die twee clubs? Ja,
3: je ziet toch wel Ilysses in dat roze. Ja. Dybala in dat roze. Ilici was
2: toen ook al goed. Hè? Die heeft volgens mij een keer in, in, in het Marassi... een, keer een prachtig toelpunt gemaakt toen hij nog bij Palermo speelde. En toen stond hij al wel bekend als een enorm groot talent. Die bala gezeten, uh, Mudo Vasquez bij Palermo. Het zijn toch vooral Palermo-spelers die, die in mij opkomen. Ja,
3: Papu hiervan. Gomez bij Catania.
2: Ja, Ik bedoel, dat ja. is toch
3: wel de, een van de leukste spelers van de Serie A. Heeft en, daar ook gewoon gevoetbald? En de
2: grote vriend van uh, Mauro Icardi, Maxi Lopez. Lang actief <lacht> geweest bij uh, Catania. Catania had op een gegeven moment echt een leger... aan uh, Argentijnse spelers had, uh, Wel eens uh, speel, speelde volgens mij met tien van de elf... Uh, spelers op het veld die Argentijn waren. En die ander was dan uh, een van mijn favoriete... vrije trappennemers in uh, de historie van de Serie A... Francesco Lodi. Als hij aanlegt, dan uh, kon je hem bijna al uh, opschrijven als doelpunt. Uh, maar die is erna echt uh, flink weggezakt. Uh, ja, het, het Hellas Verona van Ivan Juric hebben we al even uh, behandeld. Erwin Elsman vraagt... Uh, had Fiorentina zonder keeper moeten spelen tegen Parma? <lacht> ja, Goed, echt, ja, als dat was gebeurd. Een beetje gebeurd,
3: powerplay. Uh, ja. Op zich als je een doelpuntje moet forceren.
2: ja. Ja, maar ja, dat had ik, ik, zou, ik, zou het, ik zou het niet. Doen. Ik zou Tragowski nooit wisselen, <laughs> als ik eerlijk ben, maar Sowolo Jonatai Sedo. Oh ja, mooie, uh, mooie laatste vraag om mee af te sluiten. Van, uh, als ik de naam goed uitspreek: Frits Godzali. Godzali ligt eraan uit welk... Uh, ja, wat Kotsali. Wat... God, precies. Is het niet uh, wat makkelijk de teleurstellende prestaties van Juve te bag- bagataliseren... omdat het een overgangsjaar zou zijn? Juve speelt wekelijks met zeven, acht basisspelers... waarmee ze vorig zo'n kampioen zijn geworden. Hoe kijken jullie op de prestaties van Pirlo tot nu toe? Nou, dit is een vraag voor jou, Wes. Take it away. Nou, moeten we er weer
3: over Nee, maar ja... Ik bedoel, uh, het, het draait nog niet en het is inderdaad heel simpel. Het is gewoon een overgangsjaar. Uh, je hebt een trainer die geen ervaring heeft. Toch ook gewoon echt een paar basisspelers. Want je, je zegt inderdaad, nou, ja, 7, 8 zijn er wel. Maar je hebt natuurlijk ook een paar belangrijke namen die er niet zijn of niet fit zijn. Uh, die balen natuurlijk eigenlijk nog geen, ja, niet 100% lijkt. Ronald is natuurlijk een tijdje afwezig geweest, Matthijs de Licht. Volgend seizoen juist wel een van de sterkhouders. Daar is er niet bij. Kjellini ziek, zwak en misselijk. Uh, dus de spelers die er wel moeten staan, staan er ook niet. Uh, en dat dan in combinatie met een onervaren trainer en een hoop nieuwe namen, uh, draait het niet. Maar wat, ja, wat ik zeg, ik vond eigenlijk nu tegen Lazio voor het eerst ook tegen een betere tegenstander Dat het juist wel wat degelijker in elkaar zat. Um, en in de Champions League met de overwinning op Dynamo Kiev en Ferensvara gaat het gewoon naar behoren naar verwachting, denk ik. Um, dus ja, goed, je kan, Mooi, er, je, ja. Kan, je kan er heel negatief over zijn, maar voor de eerste, wat zijn het, dat tien wedstrijden... onder een trainer die nog nooit heeft getraind, is dit Ja, best oké. Oké, okay. 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 het is okay. niet goed, maar het is ook zeker niet zo dramatisch... Maar als het als mogen kritisch het, het we mogen kritisch
2: zijn. Ja, zijn. Ja, maar het, is, het blijft Juventus. En en de eerste paar bij... wedstrijden
3: was het inderdaad heel, heel matig. Ik denk dat ze heel goed begonnen tegen Sampdoria. Als je opeens zag dat iedereen weer... Ja, fris was en dat het het liep. Maar eigenlijk alle wedstrijden daarna viel het gigantisch tegen. En vooral in defensief opzicht leek het gewoon nergens op. En een
2: overgangsjaar, dat bestaat gewoon simpelweg niet bij Juventus. Ja, je moet er kampioen worden. En je moet eigenlijk ook presteren in de Champions League. Zelfs als je Andrea Pirlo heet. En zelfs als het je eerste klus als trainer is, moet je presteren. En en dan kan je niet zeggen, weet je wat, we worden één jaar vierde. En we worden in de Champions League uitgeschakeld in de kwartfinale. Dat, Dat kan niet. Dat bestaat niet bij Juve. En dat bestaat eigenlijk... Uh, bij, geen, en, ja, bij, bij sommige clubs in Italië misschien wel... maar bij Juventus nog wel het minst van allemaal. Omdat daar gewoon de, 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 de historie van winnen heel erg groot is. En uh, het de meest succesvolle club in de historie van, uh, ja, van Italië is... met, uh, ja, met zoveel kampioenschappen. Ja, <laughs> ja, ik, 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 je probeert het netjes te <laughs> houden. Ik probeer het netjes te houden, ja. ja. Maar ja.
3: goed, ik denk Pirlo tot nu toe een vijf en half...
2: Ja, vijfje, vijfje. Ja, ja, uh, ja. Wes, dat was hem weer voor deze week. Dan volgt nu nog een kleine lading dienstmededelingen. Uh, recenseer ons alsjeblieft op iTunes, uh, want uh, ja dat is lekker voor de luisteraar. We
3: kregen vorige week een hele mooie. Ja,
2: we hebben heel, af en toe hele aardige recensies. Het is ook aardig als je daar een ja, kleine recensie achterlaat. Dat vinden we heel leuk om te lezen. Je mag
3: ons ook een cijfer
2: geven. Ja, bedoel, nee, zeker ook persoonlijke ik... cijfers. Ja. En, uh, en ook Isaak en ook Juria natuurlijk. Ook Sander, ook al heeft hij dit jaar misschien geen, geen cijfer verdiend. die mag nog niet opgenomen <laughs> worden in de panjelle. Um, verder kan je altijd vragen stellen via Twitter of Instagram. Elke keer de dag voordat we een aflevering opnemen... komt daar sowieso even een tweetje... waarbij je de vraag voor de aflevering kan stellen. Uh, hou ons verder gewoon in de gaten op Instagram, Twitter. komen af en toe artikeltjes op de website... En uh, ja, wij houden het Italiaanse voetbal in de gaten. Ook als de Azzurri spelen, als de Serie A even een weekje stil ligt. En uh, volgende week zijn wij er gewoon weer. Dan uh, behandelen de, uh, ja, de Italiaanse nationale elftal spelers even de wedstrijden van de Azzurri. En uh, misschien hebben we een leuk ander onderwerpje. En uh, voor nu, tot dan. En uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een uur en... Uh ...ongeveer 20 minuten hebt volgehouden.
3: Ongelooflijk waar we over praten eigenlijk. Ja, wat een lulkoek. He? Ongelooflijk. Tot de volgende, jongens.